2: Hola, hola, buenos días. Ya son las siete de la mañana con dos minutos de este... 25 de octubre ya estamos a la mitad a la mitad de la semana. Hoy es eh, miércoles, eh, miércoles eh, 25 de octubre y vamos a tener un menú muy interesante. Está Rodrigo Aguilar hoy en la producción ejecutiva, está Crescencio Suárez en el control de la cabina y mi compañera Bernice Camacho el presidente de la conducción. Querida Bernice, buenos días.
3: Miguel Ángel, un gusto, un gusto acompañarte en este espacio en la conducción de Primer Movimiento. Muy buenos días. Empezamos, empezamos la emisión de esta mañana de miércoles, una mañana pues nublada, una buena parte del de territorio nacional lo es también para la capital del país con un poco de rocío, de bruma, no llega a ser llovizna, eh, pero así así despertamos en esta mañana de miércoles. Vamos a tener al inicio, al inicio una conversación sobre memórica en México as Memoria, es una exposición virtual que se titula El quemado testigo del tiempo, vamos a hablar a conversar sobre esta exposición que se encuentra en el sitio de memoricamexico.gov.mx la conversación con Fabiola Eneida Martínez Ocampo estará con nosotros en unos momentos más, ella es historiadora por la UNAM, profesora e investigadora de la Universidad, Universidad Pedagógica Nacional, perdón, especialista en historia oral y en los métodos de sociología de la educación participó en la Comisión de la Verdad de Guerrero y forma parte del Cuerpo Académico Educación, Resistencia y Alternativas Sociales. Nos hablará de, este, de esta propuesta desde Memórica que hace en precisamente memoria del de pueblo El Quemado ubicado en el municipio de Atoyac, en el Estado de México, que fue ocupado en el, en el año de 1972, una ocupación militar por parte del ejército mexicano y bueno, da cuenta de ese episodio eh, en, esta, en este sitio electrónico me Mórica, México.
2: Y vamos a tener en el Cine Club Gerciano Universum vista, visita nocturna, cine mudo y música en vivo. Reinas de la Destrucción, una selección de películas de mujeres comediantes y además un recorrido por exposición 10 en Humanidades, de la que ya hablamos en este espacio. Vamos a hablar con Ángel Figueroa, director general de Divulgación de las Humanidades.
3: Hoy tendremos también nuestra charla número 8 del ciclo de charlas, 10 en total de las personas finalistas a presidir la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México para el periodo 2023-2027. Toca el turno hoy de conversar con el doctor Leonardo Lomelí Banegas él es eh, actualmente es el secretario general de la UNAM, como ustedes saben, es licenciado en Economía, maestro y doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras, de, es catedrático en esa, es profesor de asignatura en esa facultad y es eh, profesor de tiempo completo en la Facultad de Economía, fue director de esa Facultad de Economía durante dos periodos consecutivos, va a estar con nosotros. Es, un, es una semblanza eh, amplia, muy importante también, como lo han sido y hemos presentado a cada una de las personas que han estado eh, compartiendo para la audiencia de Radio UNAM y para el público en general su propuesta de trabajo para dirigir la rectoría de la UNAM
2: Vamos a tener también la desaparición de fideicomisos en el Poder Judicial de la Federación, vamos a tratar el tema con Laurence Patán. Pantán, doctor en Ciencias Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa.
3: Sí, ayer por la noche, pues ya eh, tenemos eh, los que pudimos seguir eh, lo que ocurría en el Senado de la República, pues finalmente eh, vimos que quedó aprobada la extinción, ya quedó aprobada la extinción de fideicomisos del Poder Judicial, 67 votos a favor, 48 en contra. Vamos a tener la lectura, como has dicho, de Laurence Pantán esta mañana.
2: Vamos a tener también la poesía necesaria en la voz y en la selección musical de Berenice Camacho.
3: Y tendremos en la mesa del día la conversación sobre la primera jornada en la UNAM, octubre, mes de los cuidados, con el hashtag Cuidar Construye Igualdad. Es una una propuesta impulsada por la CIGUL de la UNAM, la Coordinación para la Igualdad de Género de nuestra universidad, y estaremos conversando con un integrante de esa coordinación, es Rubén Hernández, director de Políticas de Igualdad y No Discriminación de la Sigul de la UNAM.
2: En el Crisol de la Química vamos a tener hoy la presencia, como siempre, todos los miércoles, el doctor Plinio Sosa, eh, académico de tiempo completo en la Facultad de Química, dedicado a la docencia y a la divulgación de la química, la sacarosa y la dulce vida.
3: Pues como siempre un menú variado, un menú diverso, un menú radiofónico para ustedes y estamos también eh, en, en las redes sociales eh, estaremos muy contentos de leer sus comentarios si tenemos oportunidad al aire y si no por lo menos sí eh, repasar lo que nos están comentando lo que ustedes quieren poner en las en los diálogos que proponemos desde este espacio recuerden arroba p movimiento en x y primer movimiento en Facebook, vamos a ir primero con música
2: vamos a ir con música, vamos a escuchar de David Bowie, Rivel, Rivel
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam De festivales, ferias y más. Recomendaciones culturales.
2: Fue en septiembre de 1972 cuando el poblado de El Quemado fue declarado objetivo militar, por lo que sus habitantes fueron <coughs> víctimas de abusos y vejaciones, además de que algunos estuvieron privados de su libertad y sufrieron tortura.
3: El pueblo El Quemado, ubicado en el municipio de Atoyac, en el estado de Guerrero, fue ocupado en una operación militar por el ejército mexicano. La mayoría de sus pobladores fueron acusados de haber participado en una emboscada contra un convoy militar.
2: Este hecho provocó que los militares torturaran por varios días a los hombres de ese poblado y luego fuesen trasladados a la cárcel de Acapulco.
3: A 51 años de que mujeres, niños, hombres dedicados al cultivo sufrieran esta violenta, esta violenta intervención del ejército mexicano, ahora la historiadora de la UNAM, Eneida Martínez Ocampo, presenta la exposición virtual El Quemado, Testigo del Tiempo, en la página web de Memórica México, a través de ocho entrevistas audiovisuales que muestran los rostros de las víctimas de la violencia militar en su propio pueblo.
2: Hoy los habitantes sobrevivientes y víctimas del quemado siguen luchando y trabajando por conseguir la justicia para su pueblo que busca seguir construyendo una cultura de paz para que jamás se repitan hechos de violencia.
3: Pues vamos a conversar. Esta mañana nos acompaña Eneida Martínez Ocampo, historiadora por la UNAM, profesora e investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional. Es especialista en historia oral y en los métodos de sociología de la educación. Participó en la Comisión de la Verdad de Guerrero y forma parte del Cuerpo Académico, Educación, Resistencia y Alternativas Sociales, ERAS. Gracias. Eh, profesora Eneida Martínez Ocampo, bienvenida a Primer Movimiento. Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, me da un gusto que me hayan invitado, me siento muy privilegiada
2: por este espacio. Muchas gracias Anaida, el privilegio es nuestro. Cuéntenos, ¿cómo cómo armar una exposición donde los inocentes y los culpables son tan claramente diferenciados? ¿Cómo poner en, cómo poner en crisis las propias fuentes que relativicen la idea de la verdad para ponernos en el territorio de las preguntas?
4: Bueno, Primero debo de mencionar que eh, este interés nació a partir de que yo estaba trabajando en la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, que se formó en marzo del 2012, y ahí revisé algunas eh, entrevistas que le habían hecho a varios pobladores del quemado, eh, pero las entrevistas se limitaban a ser eh, pues básicamente casi declaraciones. Se les hacía preguntas muy concisas, y pues, los pobladores respondían. A partir de ese conocimiento que yo tuve, yo ya sabía del quemado y de varios pueblos que habían así, que habían sido eh, reprimidos por el ejército, pero no lo sabía a, a detalle porque yo hice mi investigación de licenciatura de la guerrilla de Guerrero, de Lucio Cabañas, Barrientos, y ahí en un episodio, de hecho, en en esa, en esa investigación, incluye un, un apartado de, la, eh, de las represiones que hubo a partir de la emboscada de, de agosto de 1972 que llevó a cabo la brigada campesina de ajusticiamiento encabezada por Lucio Cabañas Barrientos entonces se despliega una represión, a, no solo al quemado, a varios pueblos está eh, el Encinal, Santo Domingo, el Carrizo, la Cebada, eh, San Juan de las Flores, el Agua Fría, o sea una serie de poblados son afectados, pero principalmente el quemado. Yo ya sabía de eso por, sobre todo por el, eh, notas periodísticas. Y eh, cuando me entero a detalle, ya con nombres y apellidos de estos testimonios, eh, me doy a la tarea de eh, buscar algún contacto que me ayude a, a, pues, sí, a, a entrar al quemado y lo hizo eh, un periodista, cronista de Atoyac, Víctor Cardona Galindo, y a partir de ahí él me ayudó mucho a contactar a los pobladores, sobre todo a uno, y es eh, Eduardo Salas, que me vincula con un número importante de pobladores, y me doy a la tarea de irme algunos días al quemado, y a a hacer historia de vida, sobre todo. No solo me limité a recoger sus textos, Testimonios con respecto a la represión que vivieron, sino que recoger toda su vida. Entonces, fueron, de hecho, fueron 20 entrevistas, claro que en Memórica solo pudieron entrar algunos de estos testimonios, y es a partir de sus voces que conocemos la historia eh, de represión que vivieron que vivieron en carne propia.
3: Sí, profesora Eneida eh, Martínez, ¿cómo.? Para, para, seguramente, bueno, todos eh, tendrán o muchos de nuestros radioescuchas tendrán en la mente una una interpretación de aquel capítulo de guerrilla en nuestro país entre los años 60 y 70 para los más jóvenes. Eh, si, si tuvieras que, que explicar, profesora, como te pido, eh, ¿quién, quién fue Lucio Cabañas, la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, el Partido de Pobres también, qué, qué pasó, qué impulsó en aquel momento para que surgieran eh, estos movimientos campesinos vecinos, eh, insurrectos ante ante el poder del Estado?
4: Muchas gracias por la pregunta, porque es muy importante conocer el contexto, el antecedente de todas estas represiones que se fueron desarrollando en Guerrero, principalmente por el ejército, no solo el ejército, también otras policías. Eh, la guerrilla eh, Partido de los Pobres, y su brazo armado, Brigada Campesina de Ajusticiamiento nació eh, en 1967 la idea o sea, es, es el embrión fue a raíz de eh, de una organización bueno, me tengo que ir un poquito atrás Lucio Cabañas Barrientos eh, fue profesor estudiante primero de hoy la conocidísima normal de Ayotzinapa eh, él salió de esa normal y se forjó políticamente, se forjó en esa en esa normal, creó vínculos muy importantes a, porque él fue secretario general de la FEXU de la Federación de Estudiantes Socialistas y Campesinos de México, eh, y eso lo ayudó a conocer la realidad de las normales rurales en los años 60. Y a raíz de eso pues se dio cuenta de la realidad que vivía México. Además, él venía de un contexto eh, campesino pobre eh, cuando eh, egresa de la normal se integra como maestro rural en, y yo le he venido siguiendo el camino por donde anduvo, en que escuelas anduvo, que también es una parte bien interesante de su vida, pero se le conoce más como la etapa de la guerrilla porque solamente estuvo alrededor de tres años como profesor pero en esos tres años hizo muchísimo siempre se vinculaba a las luchas sociales en, eh, en el lugar que llegaba. Si estaba en, en, en Mezcaltepec ahí se vinculó con luchas de campesinos. Si se trasladó a Toyac, al corazón de atoyac en la Modesto Alarcón, a, Alarcón, ahí se vinculó con también con esas luchas. Y lo mandan a Durango, y también, y es importante también mencionar a otro personaje, Serafín Núñez Ramos, que fue su compañero eh, tanto en la docencia como en las luchas sociales. A raíz de todos esos movimientos, pues está en la mira del de gobierno, no solo del gobierno federal, eh, estatal, sino también federal. Eh, si revisamos los documentos de la DFS, de la Dirección Federal de Seguridad, la policía política de aquellos años, vamos a encontrar que lo están vigilando desde que él es normalista, estudiante de la normal. Entonces, toda eh, esa vigilancia viene desde ahí, desde ese momento, siendo normalista. En un movimiento que se da en el 67, 66, 67 más o menos, en las escuelas Modesto Alarcón y Juan Álvarez de Atoyac, es ahí donde más se le echa el ojo, más se le vigila, porque está movilizando gente para democratizar las escuelas que estaban... Eh, dominadas por el caciquismo el caciquismo local y es a raíz de eso que, que va siendo eh, un poco de atención Lucio Caballo, no solo Lucio también Serafín Munoz, y otros maestros normalistas que son de izquierda eh, el 18 de mayo de 1967 eh, se hace un mitin para llamar a, a convocan a la población para continuar una lucha que democratizara la escuela Juan Álvarez. Eh, ese día llega la judicial y hay, un, 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 no, hay una represión por parte de la judicial contra la población. Hubo cinco muertos, eh, varios heridos, y él ya no puede regresar a su salón de clases, ya no puede regresar a la escuela, tiene que, eh, porque eh, se, eh, se convierte en un hombre perseguido deja la, la docencia y se va a la sierra. Es ahí donde empieza a formar paulatinamente el Partido de los Pobres y la Brigada Campesina de Ajusticiamiento. Nace en 1967 y termina esa esa guerrilla o esa parte de la guerrilla en 1974 el 2 de diciembre cuando es asesinado en un enfrentamiento con el ejército. Entonces, básicamente así si lo resumí lo más que pude. Ahí nace eh, eh, en la guerrilla, pero él tiene una trayectoria de luchador social muy importante desde la normal.
2: Sí, sí. tu eh, micro. Esta investigación muestra cómo eh, esta idea de que este, nosotros nada más seguíamos órdenes eh, pone en cuestión toda la idea de los periodos de enorme represión del ejército mexicano y de la policía política esa esa versión de la que hablas en ahí está hay que bus buscarla completa en el archivo general de la nación la versión pública sobre Lucio Cabañas que está disponible ya este desde hace ya algunos años allí que, que muestra justamente este trayecto del que hablas. ¿Cómo pone en cuestión eh, al, al ejército? Esta comunidad, cuando cumplió 50 años el año pasado, fue a Palacio Nacional a pedir reparación y a pedir justicia. Este El presidente al parecer los escuchó y generó toda una todo un dispositivo para atender esa, esa demanda. ¿Qué pasa con el ejército? ¿Cómo rendir cuentas, no solo sobre el hecho, sino sobre las estrategias del hecho y el papel de la de esta idea que ya desde los años 40 se acabó de ellos solo seguía órdenes cómo entenderlo en pues eh, es
4: una es una política de, de eh, orquestada no claro desde el estado mexicano pero que tiene su papel fundamental el ejército y las policías porque se orquesta todo no es ay fueron unos cuantos fueron unos soldados que se les pasó la mano no, fueron políticas realizadas para reprimir a la población ¿por qué? porque se ve como el apoyo, la base social que tiene la guerrilla eh, y entonces eh, no se ve solo un caso, por ejemplo en el en, en el caso específico del quemado sino que he, he mencionado algunos de los pueblos que se vieron afectados solamente en ese momento en ese periodo cuando se detienen cuando se detienen a los del quemado eran otros pueblos también, y se repite la historia, con variantes. Entonces fue fue una responsabilidad notable. Eh, por ejemplo, hay otro caso eh, donde vivían mis abuelos, a ellos los desplazaron, vivía ahí mi familia materna, sobre todo el Salto Chiquito también. O sea, y ese pueblo casi no se menciona. Entonces no fue meramente que a algunos militares se les pasó la mano. No fueron políticas de, eh, precisamente diseñadas para la represión. Uh
3: -huh. Profesora Neida, ¿qué, ¿qué vamos a encontrar en, estos, en, en este sitio electrónico? ¿Qué hay en estas voces, voces que respiran, eh, que hacen memoria, que buscan reivindicar hace un momento... Eh, lo comentaba Miguel Ángel y, y qué bueno que lo trajo a cuento para refrescar la memoria de cuando la hija de Lucio Cabañas estuvo ahí frente al presidente López Obrador y también frente al secretario de la Defensa eh, Luis Crescencio Sandoval eh, en esta víspera de que se abriera el Campo Militar número uno para que las familias y los sobrevivientes de aquel de aquellos epi, de aquel episodio amplio de persecución por parte de las fuerzas armadas pues eh, eh, viera viera la luz de la verdad y hubiera hubiera reparación, que es un proceso que continúa, vaya, esta historia no es del pasado, sino, sino está vigente actualmente, pues, e incluso más que nunca, probablemente, con toda con todo el tema de derechos humanos en esta gestión eh, del gobierno federal, pero, eh, ¿qué, ¿qué decir de esas voces, de esas voces eh, que están, eh, que, que, que pudiste entrevistar, profesora, a las que te acercaste, ¿cómo fue ese proceso y qué tienen que decir esas voces, esas personas? Bueno,
4: bueno, eh... En la exposición de El quemado testigo del tiempo van a encontrar ocho entrevistas, pero son solamente fragmentos por el mismo espacio que tiene que ser dinámico. Uh -huh. Y escogí, pues, eh, de manera aleatoria, no fue porque unas sean más importantes que otras, para nada. Las 20 personas que entrevisté eh, fueron historias de vida que me relataron no solo el horror que vivieron en aquellos en aquellos periodos en aquel periodo, que se fueron varios meses, sino que la cotidianidad ya de sus vidas antes de que llegara el ejército pues ya era bastante dramática también, ¿no? O sea, desde la pobreza, desde que se casaron chicas algunas mujeres de que vivieron violencia familiar etcétera, o sea si ya después por sí su vida cotidiana era complicada La situación del ejército eh, La represión que llevó a cabo el ejército eh, Complicó y, y horrorizó más sus vidas Y entonces estas 20 entrevistas Que fueron a 12 mujeres y 8 hombres a, eh, Más o menos lo hice en el 2014-2015 Pues me cuentan eso Y yo traté de extraer algunas partes que sean significativas, sobre todo en lo que nos están contando de la represión que, que ellas y ellos vivieron. Eh, eh, mujeres que se quedaron solas porque sus maridos se los llevaron, tuvieron que sacar adelante a sus hijos solas, eh, no podían salir, esto es muy importante resaltar, no podían salir a, a sus huertas, a sus eh, sembradíos, o a vigilar su, su pequeño... este eh, ganado algunos tenían dos tres vaquitas eh, o algún alguna alguna vaquita no la podía no podían eh, salir eh, a cuidarlos ni a cosechar porque el ejército no les permitía eso se, se acaba la la cosecha no la pudieron realizar así es que se murieron eh, también los animales o sea no solo fue eh, el miedo que representaba ahí la presencia, sino que era real, que si salía,
5: ser
2: reprimidos. Esta visión que ahora presenta la exposición, ¿hacia dónde eh, hacia, hacia dónde pretendes que se y Nida? ¿Que, que un público eh, a través de internet, un público también urbano, ¿cómo, cómo podemos digerir esta esta situación? ¿Hacia dónde, ¿Hacia dónde va la versión que propones en, en Memórica?
4: Pues mira, mi intención es que pues acceda pues, todo público, desde aquel que se es especialista en estos temas, pero más que nada, aquella población y sobre todo aquellos que no conocen estos temas, porque desafortunadamente eh, no están tan difundidos. Eh, un tanto sí ha, eh, se ha puesto... Eh, el tema en, a la mesa porque por la comisión que se creó en este periodo con López Obrador pero eh, le falta mayor discusión a estas historias eh, y sobre todo porque vienen justo de aquellas personas que fueron víctimas en carne propia de todo este pues de todo este aparato
3: Uh -huh. Profesor Eneida, ¿dónde, ¿dónde crees que está hoy, cómo está reconstruida hoy la memoria y la figura de los profesores, de aquellos profesores normalistas, incluido Lucio Cabañas, desde luego? Eh, cómo, ¿Cómo se expresan hoy en una lucha también, pues que vemos, que vemos que es palpable, que es, que es vigente, que es nutrida la lucha de las y los estudiantes normalistas rurales en, en todo el país? Bueno, yo creo que la, la... sigue vigente eh, la lucha social por
4: parte de de los de los profesores, de las profesoras, de los estudiantes, sobre todo lo veo en, en las normales rurales que realmente no han sido apoyadas, eh, sobre... no han sido apoyadas durante ningún periodo a partir sobre todo de Días Ordaz donde fueron desaparecidas eh, varias eh, un número significativo de normales, pero ahora tampoco eh, se pretende a veces darles eh, eh, una beca individual y esto desmantelaría la norma rural, las normales rurales, porque en esencia es importante el internado. Por eso la lucha continúa, la lucha está presente eh, en las calles, quizá en algunos sectores universitarios no está tan presente, pero yo lo veo en ese en ese sector de los de, lo, de las normales
3: cuando cuando fue perdón eh, Miguel Ángel nada más sí, sí. Eh, un paréntesis eh, de hacer memoria de las más recientes eh, más recientes entre comillas digamos una vez que viene lo de Ayotzinapa en 2014 eh, las posteriores inmediatas eh, protestas se, se, se lograba se, se lograba ver otra vez y no sé desde desde cuánto tiempo atrás pero de nuevo grafitis y sobre todo stencil expresiones expresiones eh, gráficas digamos de, de la figura de Lucio de Lucio Cabañas se dejaba ver otra vez por las calles de esas manifestaciones mientras se hacían pues una serie de pintas de lo que ya es eh, pues parte de, de, de una expresión dentro del de, 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 de en el cauce de la marcha era interesante volver a ver o ver de esa manera eh, en, en el contexto de una marcha como, Ayotzina, como, la, como la de Ayotzinapa eh, una figura como, como la de Lucio Cabañas, Miguel Ángel, perdón. Sí, no, perdón. Esta,
2: esta visión también que de alguna manera, eh, de una manera sutil, subterránea aparentemente el gobierno federal ha construido y, y en el liderazgo de López Obrador una, una visión eh, sumamente organizada del Estado mexicano para poder reprimir los movimientos sociales. Digo, yo no quisiera hacer una, una transpolación re reduccionista, pero de alguna manera esto que pasó en Guerrero es lo que le pudo haber pasado a los zapatistas eh, de Emiliano Zapata si hubiera habido un estado tan represor y tan desarrollado como el que contamos en los años 70, ¿no, este, Neida? Sí, así es. Y con respecto a esta figura de
4: que ha... Eh... Eh, la figura de Lucio Cabañas que ha resurgido me parece bien interesante, porque entonces todavía esos ecos existen, nos vienen esos ecos de las luchas sociales están presentes y hay momentos álgidos donde donde salen y eso es bien importante por eso es por eso es indispensable conocer la historia la historia de estos movimientos esto en general. Pero yo, eh, que me dedico a esta parte de la historia, eh, resalto mucho la importancia de conocer esta raíz de lucha social.
3: Sí, eh, Eneida, profesora Eneida Martínez, para, para, el pueblo de, para el pueblo de Atoyac, para los pueblos de, de Atoyac, hay, es, es, recono, se reconoce, bueno, no sé hace cuánto tiempo, de, desde hace cuánto tiempo has, has vuelto o no, eh, has estado ahí de nuevo conversando, porque estas son eh, entrevistas que se lograron hace, pues ya prácticamente hace una década o un poquito menos de una década, pero actualmente ya con el gobierno eh, que, que gobierna en esto, el, el gobierno que administra en estos momentos que ha propuesto pues desde el inicio esta esta parte de, de la verdad y de la justicia, eh, ahí cada quien evaluará si ha salido bien o mal, pero o cómo o dónde se ha quedado en el camino el gobierno federal con este, con este aspecto, pero los pobladores, los que conservan la memoria, esas viudas, los familiares, eh, ¿crees que consideran que hubo, que ha, que ha habido pasos recientemente, pasos eh, en favor de la reivindicación de esa memoria, de la verdad y de lo que fue la lucha de sus familiares? Bueno, eh, no, no he regresado a, al quemado. Eh, de hecho, quisiera
4: volver justo para hacer un balance de lo que ha pasado, pero yo ah, hace poco vinieron al Zócalo un, un grupo de, de de pobladores del quemado, y pues eso me indica que, por lo, las notas que leí, eso me indica que no se ha resuelto o no están satisfechos para esto de los vecinos. De hecho, reconocí a algunas personas. Uh
3: -huh. Creo que ay, perdimos, perdimos a la profesora uh -huh. Eneida Martínez estará de vuelta en un momento más para el cierre de esta charla. Estamos conversando sobre el pues eh, la propuesta, la exposición virtual que aloja memóricamexico.gov.mx, la exposición titulada El Quemado, Testigo del Tiempo, eh, bueno, donde es precisamente lo que hemos conversado con la profesora Eneida Martínez eh, este acercamiento desde, desde, desde su perspectiva desde su trabajo también eh, con, con pobladores de este lugar El Quemado en Atoyac del Estado de Guerrero eh, pues que tiene esta memoria mm, profesora estamos de vuelta contigo y, y nos comentaba si sí, se, se cortó disculpa
4: sí sí no hay problema yo, yo sí los escuchaba eh, ah. comentaba les comentaba que no hab, no he regresado y precisamente me gustaría regresar para hacer un balance de lo que pues de lo que ellos piensan no me gustaría adelantarme en eso uh -huh. eh, porque sería eh, pues eh, no tener precisa la información, pero a mí sí. lo que me da idea eh, con respecto a la, al plantón que fue de unas cuantas horas, hace eh, un par de meses, no tengo la fecha precisa cuando vinieron al Zócalo, de hecho cuando yo conocí la noticia en ese momento, me iba iba a ir al Zócalo, o sea, ya, de hecho ya me estaba preparando porque eh, dije, tengo que hablar con ellos, pero eh, a las pocas horas salió un comunicado en el cual ya habían levantado el paro y ya el, el ya habían levantado ya se habían levantado y ya se habían ido a su pueblo entonces me quedé con la duda eh, solamente con base en lo que salió en el periódico en una nota supe que pues que venían todavía con esta idea de exigir justicia porque no se había resuelto el caso del quemado y eh, en, en la fotografía que salió en esa nota en, eh, en esa nota que leí reconocí a un par de pobladores que yo entrevisté mm. pero ya ya no los alcancé sí. entonces, eh, bueno la idea es volver a, a platicar con ellos
2: uh -huh. claro. vinieron en noviembre del, del 2022, del año pasado el 9 de noviembre, oh. que se cumplían oh, sí. los
3: un año, un año ah. hace uh
2: -huh. casi un año. Hace casi un año. No,
3: esto
2: no se pasó el tiempo. <ríe> sí, es que justamente pensaba, por ejemplo, pensaba en el libro de, de, de Luis Hernández Navarro, que ha seguido el, el paso de la historia de las normales, el libro ah, sí. también Historia del Pueblo Mexicano, toda esta parte que hay una parte de la derecha y de la oposición que dice, ya olvídense de eso, ya pasó. Cuando tú dices, no puedo no puedo dar una, una respuesta certera porque hay que preguntarle a los habitantes, es que la historia está viva, ¿no? No, no solamente es un hecho que pasó, o sea, hay muchas cosas pendientes, ¿no? ¿Cómo, cómo hacer esa historia viva? este ¿Tú pensarías, como señala este pensamiento de derecha, que solo es avivar, este meter el dedo en la llaga? ¿O esa llaga tenemos que observarla y tenemos que curarla de una manera política e, y académica, no?
4: Sí, así es, y sobre todo yo creo que es un punto importantísimo para aquellos estudiosos eh, y sobre todo de esta etapa es ir con los pobladores. A mí me da cierta tri mucha, no cierta, mucha tristeza que la gente se está muriendo sin, primero, se está muriendo sin que haya obtenido la justicia. Y se está muriendo y sin que la hayan entrevistado, sin que hayamos recogido ese, su testimonio. Se necesita, así lo digo, un ejército de historiadores, de sociólogos, de antropólogos, etcétera, para ir a recoger esas historias de vida, porque es mucha población que fue agredida, eh, desaparecida. O sea, tenemos muertos, asesinatos, encarcelamientos desapariciones, torturas, y no se ha, eh, no, a esa, a esa población no se le resolvió, o no se le ha resuelto eh, eh, lo que le cometieron, la violación a sus derechos humanos. Sus desaparecidos siguen desaparecidos. Eh, rápidamente menciono que eh, ahí en la detención hubo alrededor de 90 hombres en el quemado y eh, fueron a parada, primero eh, los llevaron a Toyac eh, estaba en construcción el cuartel militar todavía no lo terminaron de construir estaban eh, por los testimonios que recogí una noche ahí y los llevaron a Acapulco sus familiares no sabían a dónde los llevaban después de que los sacaron del pueblo se los llevaron a, eh, por medio de helicóptero a Toyac no sabían a dónde se los llevaban tardaron Dada, eh, meses para saber en dónde estaban y se los llevaron después a Acapulco, algunos los sentenciaron a 40 años, a 30 años, perdón, salieron antes, los que tardaron más en la cárcel fue alrededor de 4 años y 2 meses. Tres personas, tres hombres, Ignacio Sánchez Gutiérrez, Beda Ríos y Aurelio Díaz, nunca llegaron a sus casas. Hay, testi hay un testimonio, varios testimonios también, que dicen que vieron a Ignacio Sánchez Gutiérrez eh, torturado de una manera eh, monstruosa. De hecho, uno de ellos dice que lo, lo, lo cargaron y se, se oía como si les, le hubieran roto los huesos. Ya no lo vieron. O sea, desaparecieron su cuerpo igual que, al, que a, a, a este heredad de Darío. Y Viviana Jacobo Morales Jacobo me contó que ya tampoco había su marido, Díaz no supo absolutamente nada. Entonces, ¿cómo no eh, revisar constantemente la historia? Porque la historia sigue hoy, se está presente, porque no se ha resuelto nada, o relativamente se han resuelto algunos casos, pero los del quemado, que yo acepto no.
3: Pues muchas gracias, profesora Eneida Martínez Ocampo, historiadora, profesora investigadora de la, de la Universidad Pedagógica Nacional. Eh pues está ahí en memóricamexico.gov.mx, este micrositio, esta exposición virtual, el quemado testigo del tiempo, pues qué necesario es seguir haciendo, seguir, seguir reconstruyendo esta memoria colectiva de la protesta social en México. Han pasado 50 años eh, y los familiares, las familias siguen buscando eh, este, este evento que mencionaba Miguel Ángel Quemain el, el año pasado, con, con la hija de Lucio Cabañas, Allí están los familiares, ahí estaban los familiares pidiendo que se abriera el campo militar número uno para saber el paradero de sus, de sus seres queridos, de, de estas de esta lucha y de otras también a lo largo de, de esas décadas. Muchas gracias por compartir con la audiencia este, este material, este trabajo, profesora Eneida, hasta pronto. Hasta pronto
4: y muchas gracias a ustedes por abrir este tipo de espacios para que el público conozca
3: lo que pasó en Guerrero y lo que sigue pasando. Sí. Lo que mm. sigue pasando, desafortunadamente. Gracias, profesora Eneda Martínez. Hasta pronto. Hasta luego.
2: Hasta pronto. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa musical, una, una transición con Mac Miller y Smile Worlds.
6: Yeah. I'm building up a wall till it break She hated when I call and it's late I don't want to keep you waiting I hope I never keep you waiting Yeah I think I know it all, but I don't Why you always at the mall when you're broke? I just wanna ball Maybe dunk But I never been tall Yeah I might trip I never fall God knows I came close Don't try this at home. I know I probably need to do better Fuck whoever Keep my shit together You never told me Being rich was so lonely Nobody know me Oh well Hard to complain From this five-star hotel I'm always in a rush I've been thinking too much But keep it on the hush No one need to no, know Just us Really all it takes We don't need nothing but today. 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 today 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 The world is so small Till it ain't Till it ain't Till it ain't Till it ain't, Till it ain't. I'm building up a wall Till it break, till it break, till it break, till it break. She hated when I call, and it's late, and it's late, and it's late. I don't wanna keep you waiting, I don't wanna keep you waiting. hope I never keep you waiting, I, I never keep you waiting, waiting, waiting. Waitin', waitin'. Playing till I'm out of moves. No need for shame. I get more peace at slow speeds. Go beat the game. Young control freak, it's cold in my veins. I'm below freezing, snow season. made me. They know that I so need my space. Don't wanna grow old, so I smoke just in case. She said that I glow below the waist. And the stroke is just so PGA. Hey. All I got is a little bit of space and time trying shapes and lines of a world we made Tomorrow may be right around the corner But I swear it's gonna be worth it if I make it wait There's somewhere above you keep reaching up. That's really all it takes We don't need nothing but today, 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 today. The world is so small Till it ain't, till it ain't, till it ain't, till it ain't. I'm building up a wall, till it break, till it break, till it break, till it break. She hated when I called, and it's late, and it's late, and it's late. I don't wanna keep you waiting, I don't wanna keep you waiting. I hope I never keep you waiting. Times out of ten I get it wrong. That's why I wrote this song to myself to hold on. I can feel my fingers slipping in a motherfucking instant. I'll be gone. Do you want it all if it's all mediocre? Staring at the wall in the wall full of posters. Looking at my dreams, who I wanna be? I guess you gotta see it to believe. Ooh, I've been a fool, but it's cool. That's what human beings do. Keep your eyes to the sky, never glued to your shoes. Guess there was a time when my mind was consumed, but the sun coming out now, clouds start to move. Don't tell me nothing but the truth. I'm tired, I don't got a spare second. When I lose, when I lose, I don't keep counting, nobody checking.
1: Primer movimiento: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a. Primer Movimiento Unam arroba gmail, punto com
0: Cineclub
3: una invitación para todos ustedes desde el Museo Universo, Museo de las Ciencias en la UNAM, para eh, asistir a la visita nocturna, bueno, en general, a la exposición 10 en Humanidades y a la visita nocturna que nos ofrece una selección de cine mudo y música en vivo, Reinas de la Destrucción, una selección de películas de mujeres comediantes y un recorrido por esta exposición 10 en Humanidades. Nos acompaña para darnos los detalles, para hacer esta invitación a la audiencia de Radio UNAM, Ángel Figueroa, director general de divulgación de las humanidades en la UNAM. Gracias, Ángel Figueroa, por estar una vez más con nosotros. Bienvenido, como siempre, buenos días.
7: Muchas gracias, me da muchísimo gusto poder eh, estar con ustedes y poder hacer esta invitación al público. Es la última semana de actividades de, de la exposición Diez en Humanidades, aunque va a permanecer hasta el día 12 de noviembre y como tú lo decías, pues este viernes tenemos es una actividad muy bonita y además es una oportunidad eh, realmente única Este esta serie de cortos que se llaman Reinas de la Destrucción o que le han llamado Reinas de la Destrucción eh, no se ha presentado en México solamente una vez se presentó hace un año en Morelia pero en la Ciudad de México y en el resto del país no se ha presentado y es una gran oportunidad para poder, poder ver esta esta selección de cortos con el eh, acompañados al piano eh, con José María Serralde, que es un gran intérprete y pues vale muchísimo la pena y además aprovecha para hacer la visita nocturna a la exposición Diez en humanidades
2: qué, qué, qué interesante y que me y me imagino toda la cantidad de actividades que han desarrollado en esta en esta última este la segunda parte del año que hablamos ya este Ángel de eh, la 10 en humanidades y ahora por ejemplo todo este tipo de actividades que de este, cine, mood y música en vivo, ¿quiénes son? ¿Cómo, ¿Cómo está estructurado este evento? ¿Quiénes pueden llegar? ¿Cuánto dura? ¿Cómo cómo se hace una visita nocturna eh, en, en un tono de confianza con la gente que puede asistir a algo que termina bueno, no termina tan tarde, pero sí implica toda una toda una logística, ¿no?
7: Sí, pues es, es una oportunidad, así como como esas películas de la noche en el museo, uh -huh. pues en esta ocasión eh, Universum está estará abierto únicamente la sección de la exposición sí. de Diez Humanidades, que está, como lo comentamos alguna vez, tanto en la parte exterior, donde, donde está un, una selección de carteles de la Bienal Internacional del Cartel, con el tema de migración, como al interior, que está dividido en otros tres espacios, y es una gran oportunidad también porque eh, generalmente el público solamente puede asistir a Universum hasta las 5 de la tarde, Exacto. y en esta ocasión se abre el museo para quienes no pueden asistir en otros horarios o no pueden asistir el fin de semana. Siempre es rico poder hacer este recorrido, además de que es una visita guiada para poder contarles esta, esta serie de, de temáticas que se han presentado como como parte de un trabajo colaborativo de todo el subsistema de humanidades que está por primera vez en el Museo de Ciencias, en los 31 años del Museo de Ciencias. Y quisiera yo aprovechar mi granje también para decirles, bueno, además de, este, de esta actividad del viernes, que es a las 6 de la tarde, que cualquiera puede visitar y para la cual incluso los boletos están al dos por uno, o sea, están en ochenta pesos, pero para dos personas, así que es, una, es un gran pretexto para poder acompañarnos, pero también este fin de semana concluyen le, el programa de actividades que, que fue conformado por casi, por más de cincuenta actividades culturales y académicas. El mismo sábado hay una obra de teatro con Teatro Clown que se llama Estás Viendo y No Ves... ...que se presenta a las once de la mañana... ...en el foro de química... ...también eh, el sábado... Esa, ...esa actividad no tiene costo... O sea, ...la única que tiene costo es la de la... ...la de el, el cine mudo... Y ...también si quieren visitar... ...en otro día la exposición... ...pues también tienen que pagar su entrada al universo ...pero las actividades... Eh, ...académicas y culturales no tienen costo... ...entonces... Eh, ...tenemos esa actividad eh, de teatro el sábado... También el mismo sábado hay una, un, un documental y charla sobre la riqueza natural de México, el armadillo y el chile, eso se da a las 12 del día. También hay un taller sobre cultura de ciberseguridad el jueves, mañana jueves. Otra actividad también mañana jueves eh, sobre son riesgos, pero tenemos sueños. Es una charla-taller mujeres, desplazamientos, migraciones, También mañana jueves hay otra charla de cómo ser historiador y no morir en el intento, en fin, yo creo que es muy rica la la oferta de actividades, le invitamos al público a que entre al sitio 10 en Humanidades y que pueda conocer estas últimas esa, estas últimas actividades que concluyen el sábado para eh, poder disfrutar de 10 en Humanidades, y además podemos ofrecer al público de primer movimiento algunos pases dobles para la función del viernes, no sé qué les parezca.
3: Nos parece muy bien, nos parece muy bien Ángel Figueroa, eh, te agradecemos en un momento más vamos a dar la dinámica que ustedes generosamente nos pues nos a, a hacen posible con estos pases que tenemos, los vamos a anunciar en un momentito más para que eh, pues todo, todo con orden y con calma para que cada quien se pueda llevar eh, su, su cortesía, pero decir que en esta visita nocturna la entrada es dos por uno eh, la cuota de recuperación de 80 pesos, no se lo pierdan este viernes 27 de octubre a las 18 horas cine mudo y música en vivo reinas de la destrucción eh, y bueno que, que será un, un deleite como también la sesión anterior que que, que que es muy interesante y que pudimos también invitar por parte de ustedes a, a algunos integrantes de nuestra audiencia muchas gracias ángel figueroa y bueno pues está ahí la, la recomendación acérquense a el sitio electrónico de 10 en humanidades para tener más detalles ángel muchas gracias
7: pues muchas gracias a ustedes por el espacio y muchísimas gracias también para eh, invitar nuevamente, por invitar nuevamente al público. Eh, repito, es una ocasión única, tuvimos la oportunidad de ver esta función en Morelia y la verdad es que es fascinante, es fascinante y además el, el pianista es, es realmente excelente. Así que es, eh, es dos por uno porque es ver la función y además poder entrar a ver la, la exposición.
3: Por supuesto. Pues muchas gracias, Ángel Figueroa, Director General de Divulgación de las Humanidades. Hasta pronto.
7: Gracias.
3: Gracias. Gracias a ti. Pues tenemos cinco pases dobles para, la, para esta función de cine mudo, Reinas de la Destrucción. Son cinco pases dobles y se van a ir por X por la red social que antes se llamaba Twitter, para las primeras cinco personas que nos respondan con su nombre completo debajo de la publicación que ya está ahí en nuestra cuenta de x p movimiento Ahí nos buscan, buscan la publicación y ahí comentan con su nombre completo que quieren pases para... 10 en humanidades así así se pueden ir sus, eh, sus las, las cinco primeros cinco primeras cinco primeras personas perdón los cinco pases dobles para esta función nosotros nos vamos a despedir de esta primera hora con música a cargo de Janis joplin cry baby
8: But
9: yeah.
8: well, I know that she left you, and you swear that you just don't know why. But
5: you know.
0: Escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles. Vamos a desmontar los armarios. Vamos a deconstruir el patriarcado. Y sí, lo vamos a tumbar violeta, violeta y... y oro todas las luces todos los domingos a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM y radio.unam.mx Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Hola, soy Ana Lara y los invito a descubrir quiénes son los compositores contemporáneos qué escriben y quién los interpreta
3: Yagüeles en Pazúchil, a Pan de Muerto y Acopal. Son calaveras y catrinas que vienen al cenar.
10: La Secretaría de Cultura invita a niñas y niños a celebrar la tradición del Día de Muertos en la Feria de las Calacas de Alas y Raíces. Asiste con toda tu familia.
3: Talleres. Música. Teatro. Narraciones orales. Ofrendas y mucho más. 1 y 2
10: de noviembre, Centro Nacional de las Artes, entrada libre.
3: Busca la programación en alasyraices.gob.mx. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Buenos días, ya son las 8 con dos minutos de la mañana, bienvenidos a Radio UNAM, a primer movimiento el espacio matutino de esta emisora universitaria, estamos con ustedes desde la mañana, desde las siete de la mañana y hasta las 10 estamos iniciando ahora mismo la segunda hora de transmisión con Radio Nicolaita, también en esta transmisión conjunta de 8 a 9 en el 104.3 de la frecuencia modulada, nosotros en vivo en el 96.1 de la FM y 860 de amplitud modulada, muy buenos días, se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y Crescencio Suárez en la operación técnica de la consola. Miguel Ángel Quemain en la conducción. Miguel Ángel, buen día. Hola, Verónica.
2: Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Venimos de una hora muy, muy interesante en el ejercicio de la memoria y vamos a otra hora también muy importante porque vamos a continuar con este análisis y exposición del proceso rectoría UNAM 2023-2027, Hemos estado conversando con los aspirantes a ocupar el máximo cargo de gobernanza en la UNAM. Hoy toca el turno al doctor Leonardo Lomelí Vanegas. Él es eh, secretario general de la UNAM, ha estudiado economía, maestro y doctor en historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, profesor de la Facultad de Economía, que dirigió... Durante dos periodos consecutivos, consejero universitario, presidente de la Comisión de Presupuestos del Consejo Universitario en la Facultad de Economía, un hombre muy, muy importante para nuestra Casa de Estudios. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar su proyecto y de conversar con él.
3: Tendremos esa oportuni oportunidad en un momento más, es la octava de diez, eh, de diez conversaciones que tienen que ver con el desarrollo de los planes de trabajo de cada una de las diez personas aspirantes al cargo de la rectoría de la UNAM. Tendremos después en nuestra nota nacional, bueno pues eh, esta noticia, el día de ayer el Senado de la República pues ya aprobó la extinción de fideicomisos, 67 votos a favor y 48 en contra, la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial de de la Federación. Hablaremos con Laurence Patán, doctora en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. La Flaxo es coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa y nos va a dar su perspectiva su análisis respecto a esta aprobación de extinción de fideicomisos del Poder Judicial. Así es que esos son los contenidos para esta hora. Quédense con nosotros. Iniciamos.
1: Primer movimiento Hacemos comunidad con tus postales honoras Envíalas a primer Nota
2: Nacional. Esta mañana eh, conversaremos con uno de los 10 finalistas que buscan el cargo de rectoría de la UNAM para el periodo 2023-2027.
3: En esta ocasión nos acompaña el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, quien actualmente es secretario general de nuestra Casa de Estudios, es licenciado en Economía por la Facultad de Economía, así como maestro y doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, además de ser profesor de la Facultad de Economía de tiempo completo, a la par se ha desempeñado en cargos académicos y administrativos.
2: Durante dos periodos consecutivos fue director de la Facultad de Economía El doctor también ha sido consejero universitario Presidente de la Comisión de Presupuestos del Consejo Universitario de la Facultad de Economía Es investigador que forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Y también forma parte de la Academia Mexicana de Ciencias En el área de Ciencias Sociales el Doctor Leonardo Negas, Vanegas eh, Mucho gusto contar con su presencia Bienvenido, buenos días al Primer Movimiento
11: Muchas gracias a ustedes por la invitación
3: Gracias, doctor Leonardo lomelí Vanegas. Bueno, pues para información de la audiencia y también de las personas finalistas de este proceso, les comentamos que hemos decidido hacer un formato destinado de 20 minut 25 minutos para cada una de estas entrevistas eh, que hemos sostenido con las y los aspirantes a este proceso eh, en un estricto orden alfabético. Y bueno, eh, queremos que estas entrevistas sean lo más balanceadas y equilibradas posible. Eh, por ello, los planteamientos de nuestra parte serán muy similares en todos los casos, sí tomando en consideración, por supuesto, el interés de la comunidad universitaria y algunas particularidades de los planes de trabajo. Doctor, muchas gracias. Eh, le preguntamos, eh, bueno, lo primero para iniciar esta conversación, su diagnóstico, su visión eh, sobre el diagnóstico de los desafíos y logros de nuestra universidad a destacar. Eh, ¿Qué nos quiere comentar?
11: Yo diría que en este momento la universidad este, tiene una amplia reputación a nivel internacional, en estos últimos años hemos mejorado nuestras posiciones en varios rankings internacionales. Eso habla de un reconocimiento a las funciones sustantivas en nuestra universidad, a la docencia, a la investigación, a la difusión y la extensión de la cultura. Sin duda somos la institución de educación superior más grande del país y una de las más grandes del mundo eh, por el número de estudiantes que atendemos y también hay que reconocer nuestra fortaleza en la investigación, eh, el, la cuarta parte de la investigación que se realiza en el país se realiza en la UNAM, y tenemos la segunda oferta cultural del país, eh, en ese sentido somos una institución muy sólida, y también somos una institución que tiene que renovarse continuamente, dado que nos encontramos en un periodo de cambios acelerados en la ciencia y la tecnología, eso nos obliga a estar revisando constantemente nuestros planes y programas de estudio, nuestros métodos de enseñanza, de incorporar las nuevas tecnologías y también pues, atender a un contexto nacional e internacional muy complicado. Eh, después de la pandemia se han agudizado algunos problemas que ya venían de atrás. Estamos viendo que en el mundo hay, hay estamos entrando en un nuevo periodo de tensiones internacionales, hay un malestar con la forma en la que se ha gestionado la globalización observamos también en algunos países un malestar, un desencanto con los gobiernos democráticos, lo cual es muy peligroso porque eso puede alentar el surgimiento de, 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 de opciones autoritarias, y también un cuestionamiento hacia la ciencia que es muy preocupante en algunos sectores, que incluso han llevado a personas a no quererse vacunar, por ejemplo, a negar el cambio climático, entonces esos desafíos hacen que la universidad tenga que, eh, por un lado, fortalecer sus funciones sus sentidos, pero también mandar mensajes muy claros a la sociedad sobre la importancia de fortalecer el diálogo, la participación, las instituciones democráticas, y también reafirmar la importancia de la ciencia en la solución de los problemas, sobre todo en este siglo que, como muchos lo han denominado, es el siglo de la sociedad del conocimiento.
2: Sí. Hay una, hay un, un, un diagnóstico muy importante que obedece también a los tres ejes rectores de la universidad, doctor. Si pudiera eh, eh, de desarrollar eh, esos tres ejes, el tema de la docencia, que está muy claro en su proyecto, la investigación y la difusión de la cultura. ¿Empezamos por la docencia? Eh,
11: pues nosotros, bueno, atendemos desde el nivel de iniciación universitaria, para los que los que nos oyen este, que no están familiarizados con ello equivale a la secundaria, tenemos un bachillerato muy importante, además este, dos escuelas muy importantes, la Escuela Nacional Preparatoria, que pues fue pionera en este tipo de estudios, creada por el presidente Juárez en 1867, y el Colegio de Ciencias y Humanidades, que conmemoró hace poco su 50 aniversario. En este caso hay que fortalecer nuestro bachillerato, la universidad no necesita una revisión de su plan de estudios, hay que fortalecer el, el bachillerato universitario, se revisaron recientemente los programas, hay que apoyar más la actualización de los profesores, resolver algunos problemas de infraestructura que tenemos eh, a nivel de licenciatura, además de flexibilizar más los planes de estudio para que puedan eh, res responder más rápidamente a los cambios que se van dando en el conocimiento fortalecer la formación complementaria la necesidad de un segundo idioma la necesidad de las llamadas habilidades blandas que tienen que ver con el liderazgo con la comunicación, con el trabajo en equipo y también eh, en, tanto en el posgrado como en la educación continua necesitamos ampliar nuestra oferta en línea, yo creo que esto es algo que deberá crecer a lo largo de este siglo, hay muchas instituciones de educación superior en el mundo que ya lo hacen y ahí la universidad tiene también un amplio un amplio este espectro para desarrollarse Y bueno, la opción en la que podemos crecer más en los estudios de licenciatura Es el sistema de universidad abierta y educación a distancia Aunque hay que entender que también en la, en, en la modalidad presencial Debemos de aplicar más los recursos de la educación a distancia Decia, Sería deseable que aprovechando las enseñanzas de la pandemia Desarrolláramos un modelo de enseñanza híbrido o mixto
3: Sí, eh, doctor, bueno, es natural que el tema, la cuestión... Eh, económica, la cuestión financiera, la cuestión de los recursos eh, pues está eh, impresa en este plan de trabajo que reposa en siete ejes eh, su plan de trabajo. Me gustaría que derivado de lo que nos está comentando de la docencia y de la investigación por ejemplo, nos hablara un poco de esas cuestiones, de los recursos financieros que permiten pues el desarrollo de infraestructura, inversión en investigación. Eh, ¿Cuál es su propuesta, cu su visión? ¿Cómo incrementar los recursos eh, de los que goza la universidad, aquellos que vienen del Estado que eh, son, eh, si no estoy equivocada y usted nos podrá, podrá dar la cifra precisa, el porcentaje preciso, pero eh, del 80% o un poco más, los que vienen por, eh, de parte del Estado y aquellos que genera la propia universidad por sí misma. ¿Qué decir de esta cuestión, doctor?
11: El subsidio federal asciende... Eh oscila entre el 89 y el 90 por ciento dependiendo del año. Entonces la fuente sin duda más importante de financiamiento. A esto hay que añadir que de los ingresos, del este, el 10 y el 11 por ciento que, que genera la institución, muchos de ellos vienen de, venían de proyectos que en el pasado, eh, yo todavía los apoya el Conacyt, pero el Conacyt ha tenido una reducción drástica de, de su gasto, que viene, hay que decirlo, viene del año de 2016, no es nada más de este gobierno. Eh, esto lleva a que se han apoyado cada vez menos proyectos de investigación con recursos externos. La universidad ha hecho un esfuerzo por apoyar este, más proyectos de investigación, pero pues nosotros mismos tenemos restricciones presupuestales que nos obligan a que eh, nos planteamos la necesidad de diversificar las fuentes de financiamiento. Yo he propuesto que además de aprovechar fuentes importantes dentro del propio país, como por ejemplo los gobiernos de los estados, el gobierno de la Ciudad de México que ha financiado varios proyectos de investigación, eh, busquemos también una mayor participación del sector privado y que recurramos también a fondos internacionales que pueden apoyar proyectos específicos de investigación. Esto también aplica para el área de difusión cultural, porque ahí también hay una reducción de los apoyos, y bueno, nuestra universidad tiene una, su tercera función, la difusión, y difusión de la cultura, pues también es muy importante, y también nosotros hemos tenido que asumir algunos de los vacíos que se han generado por la falta de apoyos a la cultura.
2: Hay, una, hay un tema también que tiene que ver con justamente con la difusión de la cultura, que eh, ya en, en estos tiempos hay una clara diferenciación de lo que significa promoción de la lectura, festivales de ciencia y vinculados a la literatura, al teatro. ¿Cómo, cómo entender esa universidad también sin fronteras, transfronteriza, que atiende a una parte muy importante de la, de la sociedad, pero también recoge muchos de los productos de la investigación y de y de, y de la imaginación universitaria a partir de publicaciones que no necesariamente pasan por los institutos o por los aspectos académicos, sino que están más de ese lado. ¿Cómo observa usted esta parte de la difusión de la cultura dentro de estos tres ejes de la universidad?
5: Bueno,
11: este, por un lado tenemos la, la difusión, como lo hemos entendido, tradicionalmente algunos le llaman la difusión de la alta cultura, de las manifestaciones artísticas más consolidadas, pero también tenemos esta parte de divulgación del conocimiento este científico y humanístico, que es muy importante porque permite en efecto eh, poner al alcance de un, de un público más amplio los resultados de la investigación eh, o simplemente ponerlos en contacto con la riqueza cultural de nuestro país y de muchos de los acervos eh, documentales o naturales que resguarda nuestra institución. Entonces, es una función muy importante, yo creo que las dos son muy importantes, la difusión cultural este eh, y la divulgación de la ciencia, de las humanidades, de, del arte, que va dirigido a un público muy amplio, y es en sentido estricto lo que antiguamente, eh, ya desde, el, por los, menos desde los tiempos de José Vasconcelos le llamábamos extensión, y que precisamente porque va dirigido a la, a la población en general, es un esfuerzo que vale mucho la pena... Eh, apoyar y consolidar sin dejar de diferenciar entre las audiencias la importancia que puede tener la divulgación en el bachillerato porque ayuda a despertar vocaciones, ya sea científicas humanísticas o artísticas entonces son sin duda espectadores muy relevantes que también necesitan
3: de mucho apoyo Doctor Lomeli Vanegas eh, la universidad hace esfuerzos ha hecho esfuerzos eh, siempre pues eh, eh, y, y recientemente de manera importante para tener presencia en distintos estados de la república las CENES son el caso eh, ¿cuál es su propuesta al respecto? una propuesta que bueno pues toca tantos temas como el de la ampliar la oferta académica en esos otros, en esos otros espacios en esos otros estados descentralizarla también tiene que ver con temas de infraestructura, ¿qué, ¿qué nos quiere comentar?
11: Bueno, tenemos ya cuatro escuelas nacionales de estudios superiores, León, Morelia, este, Juriquilla y Mérida, que eh, necesitan eh, consolidarse, están por supuesto, son las primeras, están mucho más consolidada León, eh, Morelia, ya tienen además, este, de que han ido diversificando su oferta de licenciatura, ya cuentan con posgrados, este, Alguna de ellas eh, en el corto plazo podría ya convertirse incluso en facultad. Eh, son mucho más recientes, eh, Mérida y Juriquilla. Necesitamos eh, ampliar la matrícula de licenciatura, ir desarrollando los estudios de posgrado. Y algo que es muy importante, eh, la universidad ha ido ampliando su participación en uno de los estados que tiene menor cobertura de educación superior, que es Oaxaca. Eh, si, si el promedio nacional de cobertura de la educación superior se calcula en torno al 40%, 42%, eh, 38% en algunas este, estadísticas, eh, es de la mitad en Oaxaca, es de alrededor del 21%, el, la, el porcentaje de la población en edad de acceder a la educación superior que está estudiando en la educación superior. Entonces, eh, consolidar nuestra presencia en Oaxaca que puede llevar en el corto plazo a la creación de una nueva escuela, nos permitiría eh, contribuir precisamente a elevar el número de eh, personas que pueden acceder a la educación superior en uno de los estados que precisamente tienen más problemas, yo creo que en el futuro la expansión de la universidad que tampoco puede ser ilimitada, deberá de atender más bien este tipo de criterios donde podemos ser más útiles donde podemos complementar mejor los esfuerzos que realizan las instituciones de educación superior estatales y este y bueno, al final donde puede
2: tener mayor impacto nuestra presencia Sí, y este, y este aspecto que también está en una parte central de su proyecto es la vinculación nacional-internacional e ya habló en parte de ello, pero también justamente eh, la vinculación con el sector productivo que, de, que, que tanto le debe también a la, a la universidad y la vinculación social, si pudiera comentarnos también sobre ese tema, doctor
11: en el caso del sector productivo, yo creo que hay un gran potencial porque desafortunadamente México es uno de los países en los que el sector productivo invierte menos en investigación como porcentaje del producto interno bruto. Se ha hecho un esfuerzo por aumentar la relación con el sector privado, yo creo que hemos avanzado a través de la coordinación de vinculación y transferencia tecnológica, pero hay que identificar cuáles son los obstáculos para incrementar esta esta participación. También nosotros tenemos que simplificar algunos procedimientos, poder este, hacer mucho más fácil la firma de convenios que se traduzcan rápidamente resultados y esto este, nos permitirá, además de difundir mejor lo que hacemos, que el sector productivo conozca todo nuestro potencial, este nos permitirá eh, tener una mayor vinculación con el sector productivo. La vinculación social es algo muy importante porque, desde que se abrió en 1910 la universidad, ya Justo Sierra decía en el discurso inaugural: íbamos a hacer una universidad que estuviera volcada al estudio de la, de la ciencia sin eh, participar de lo que ocurría en el país, que debíamos precisamente tener una mayor vinculación con los problemas nacionales con José Asconcelos, bueno, tuvimos incluso un, un, un despego muy importante en, en, en jornadas de la un esfuerzo editorial importante, la propia CEP se crea a partir de la Universidad Nacional, y bueno, en los años 30, que fue un periodo complicado en las relaciones con el Estado, se creó el, la institución, una institución muy importante en el país, que es el Servicio Social, se crea en la carrera de medicina siendo director el doctor Gustavo Vaz, y ya como rector Lampilla, el resto de la universidad. Yo creo que la, el servicio social eh, es la, la forma más visible de una manipulación que se da a través de las tres funciones sustantivas. Eh, creo que hay que re revisarlo, hay que recuperar su sentido original, porque salvo en las carreras de las ciencias de la salud, que siguen teniendo un contacto directo con la población, sus problemas, en muchas otras se ha burocratizado. Y yo creo que valdría la pena que los estudiantes lo tomaran como una experiencia para acercarse a los problemas de las comunidades y aplicar sus conocimientos. Hay otras formas de vinculación muy importantes si ni tan lejos la universidad durante la pandemia sacó una convocatoria extraordinaria de proyectos PAPIT que le permitió desarrollar diversas este, opciones para enfrentar la pandemia desde, desde pro, prototipos de vacunas hasta ventiladores y otros dispositivos. Entonces y participar apoyando diversos proyectos de gran impacto social como proyectos de vivienda este comunitaria, no, la facultad veterinaria lleva a cabo un, un, este, también un programa importante de acercamiento con pequeños productores y asesorías a todas nuestras carreras y los institutos también ¿eh? en, en Curiquilla por ejemplo hay una unidad en donde se atiende a niños que pueden tener algún problema neurológico de nacimiento que es posible de revertir con la terapia adecuada. Entonces, hay muchos ejemplos de vinculación, nos hace falta visibilizarlos más y encontrar otras formas para que la sociedad eh, entienda que somos una institución realmente al servicio del país.
3: Uh -huh. Doctor, bueno, los desafíos eh, en temas de género, de, de erradicación de distintas violencias para poder favorecer la inclusión, la pluralidad, valores universitarios, pues son desafíos apremiantes para nuestra universidad ¿Qué nos quiere compartir? ¿Qué destacar? ¿Qué está en su visión en este plan de trabajo para la universidad en ese rubro?
12: Debemos
11: de, de refrendar la igualdad de género. De hecho, yo los siete, planteo siete ejes en el plan, como ustedes bien decían, uh -huh. y dos ejes transversales. Uno de ellos es la igualdad de género, el otro es la sustentabilidad. Sí. Eh, en, hemos avanzado en materia de igualdad de género, pero tenemos que reconocer que nos falta mucho por hacer. Fue un avance muy importante la creación de la Coordinación para la Igualdad de Género. La tenemos que la tenemos que consolidar, tenemos que apoyar más los esfuerzos que realiza para visibilizar la problemática de género, para concientizar a la población eh, en general y a la comunidad universitaria en particular, para tener cursos diseñados para los distintos sectores de nuestra comunidad, desde los funcionarios, el personal académico, el personal administrativo, en el caso de los alumnos, yo creo que es la apuesta más ambiciosa. Para construir una auténtica cultura de igualdad de género, tenemos que introducir en los planes de estudio como perspectiva transversal eh, eh, la, la, la perspectiva de género. Tenemos que introducir materias de género en los planes de estudio que sean obligatorias, que no sean optativas, y apostarle a un cambio cultural que puede tardar, porque las mentalidades es lo que más lentamente evoluciona y porque hay muchas culturas hay muchas actitudes muy arraigadas y hay formas de violencia muy muy normalizadas ya en la población entonces es un esfuerzo que no debe que no debe de este, dejar de impulsarse. y tenemos que atender también los problemas de violencia de género que por desgracia se siguen presentando y esto requiere de un fortalecimiento de la defensoría de los derechos universitarios igualdad y atención de la violencia de género, tiene que tener más oficinas para poder atender en tiempos menos largos a las víctimas, darles el acompañamiento debido, introducir nuevos cambios, por ejemplo, que los que se puedan tomar medidas cautelares este, en protección de las víctimas en tanto se desahogan los procesos, y otros cambios normativos que atiendan a que, las instancias encargadas de sancionar este tipo de actitudes cuenten con una eh, perspectiva de género para tomar la mejor decisión.
3: Gracias doctor eh, Leonardo Lomeli Vanegas eh, o, Otra cuestión antes de llegar a esos últimos cinco minutos que, que disponemos para, para que pueda ampliar de la manera que usted decida los destacados de su plan de trabajo nos gustaría eh, preguntarle que nos comente sobre el tema de la integridad académica que usted toca en su plan de trabajo eh, es una cuestión nos comenta que eh, bueno apunta a favorecer el Comité Universitario de Ética, por ejemplo, también comenta eh, pues la necesidad de hacer esfuerzos para contar con un reglamento de procedimientos en casos de faltas a la integridad académica. Si nos pudiera ampliar un poco más esta cuestión, doctor, por favor.
11: La integridad académica eh, es muy importante, debe ser uno de, eh, de, de los ejes precisamente de nuestra actuación en las tres funciones sustantivas de la universidad. La falta de integridad académica vulnera la credibilidad de la, de la institución hacia afuera y la cohesión de la propia institución hacia adentro. Por eso es tan importante sancionar las faltas, pero también prevenirlas. Que los estudiantes estén conscientes de cuáles constituyen faltas de integridad académica, de que hay que dar el debido reconocimiento a las ideas de los demás, eso pasa por citarlos adecuadamente, también es muy importante que asumamos el reto que nos plantea en estos momentos la inteligencia artificial. Es una herramienta que hay que conocer, que hay que utilizar, que hay que aprovechar, pero también hay que estar muy conscientes de eh, todos los riesgos que conlleva. Entonces, sí es importante que fortalezcamos nuestro marco normativo, pero también es muy importante que, que concienticemos a la comunidad universitaria de que la integridad académica forma parte de los valores de la institución es uno de los más
2: importantes. Pues muchísimas gracias, doctor. Iniciamos este, este, esta, esta última carrera de la conversación con su exposición de los puntos que usted considere más relevantes que le importe subrayar o que le importe comentar que nos hayan tocado en este diálogo. Muchas gracias, doctor.
11: Muchas gracias. Bueno, eh, comentaba yo que otro eje es la sustentabilidad. Eh, es importante que asumamos desde la universidad, la necesidad de promover una transición hacia energías renovables, que insistamos en la importancia de mitigar los efectos del cambio climático, esto tiene que ver con cambios en los patrones de consumo, y que desde la propia universidad pongamos el ejemplo. Tenemos muchas oportunidades de hacerlo, desde compras verdes, reducción de, proced de procedimientos administrativos y de trámites en papel, eh, revisión de la red hidráulica para de reducir las fugas de agua eh, la posibilidad de generar energía eléctrica en nuestras propias instalaciones a través de paneles solares asumir la necesidad que tenemos de cuidar más a nuestra comunidad eh, de procurar su salud no solo física sino emocional la pandemia demostró que nuestros jóvenes son muy vulnerables, el confinamiento les afectó no solamente es un problema de, de rezago este académico es también un problema de vulnerabilidad psicológica y emocional que tendremos que atender institucionalizando los programas de atención psicológica que ya tenemos. Eh, creo que la promoción del deporte y de la cultura son muy importantes no solamente para cuestionar a la comunidad darle sentido de pertenencia sino también para contribuir a la salud física y mental de la comunidad universitaria y asumir la importancia que corresponde a nuestra institución como la Universidad de la Nación. La universidad no puede crecer indefinidamente, no puede atender todas las necesidades de educación superior del país, pero sí puede y debe contribuir a la creación de instituciones de educación superior de alto nivel académico que permitan eh, que, que un porcentaje mayor de la población pueda acceder a educación de calidad debemos de hacerlo y debemos de acompañar también todos los esfuerzos que se hacen porque el apoyo a la educación y a la ciencia y a la cultura en nuestro país eh, aumente. Si queremos ser un país desarrollado, tenemos que apostarle a eso. No hay un solo país en el mundo que haya alcanzado el desarrollo que no haya invertido en educación, no haya invertido en ciencia, no haya invertido en cultura. Las tres cosas son muy importantes. Somos además una potencia cultural con una gran este, historia, con, con, con un gran patrimonio artístico-cultural, además con expresiones culturales actuales vivas, muy vibrantes que requieren también de un apoyo que va lo mismo desde la, desde, desde, desde la música, el cine la pintura, la danza este y otras expresiones culturales por el lado de la ciencia, insisto eh, se nos abre ahora la posibilidad del llamado Nearshoring, este proceso de relocalización industrial que se está llevando a cabo en el mundo y del que México se podría beneficiar por su proximidad geográfica a Estados Unidos. Pero si no apostamos a formar jóvenes bien, bien preparados para poder desarrollar nuevas tecnologías, no solamente eh, le apostamos a mano de obra barata, como ocurrió en la apertura comercial de los años 80 y 90, no vamos a ser un país desarrollado. México debe apostarle precisamente a formar personas con conocimientos que permitan innovar, que permitan desarrollar tecnología propia. Y para eso las universidades son muy importantes. Apoyar a la universidad pública, por supuesto a la UNAM con la Universidad de la Nación, es una apuesta de futuro para este país y creo que debemos en ese sentido defender muy claramente la necesidad de apoyar a la educación, a la ciencia y a la cultura como una opción para alcanzar el desarrollo de nuestro país.
3: Pues doctor Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de esta Casa de Estudios, académico en la Facultad de Economía y también en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, le agradecemos esta oportunidad de dar a conocer al público pues, algunos de los puntos destacados de su visión sobre el presente y el futuro de nuestra universidad en, este, en el marco de este proceso por la rectoría del periodo 2023-2027 muchas gracias y muy buen día, Record recordamos a la audiencia que pueden encontrar este su plan de, de trabajo y el de las 10 personas finalistas en el sitio de la Junta de Gobierno, juntadegobierno.unam.mx. Gracias, doctor Lomelí Vanegas. Hasta pronto.
2: Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto, doctor. Vamos a hacer una pausa con Frank Ocean, Pink and White. Yeah,
9: yeah, yeah. That's the way every day goes. Every time we've no control If the sky is pink and white If the ground is black and yellow It's the same way you showed me Not my head, don't close my eyes Halfway on a soul move It's the same way you showed me could fly, then you'd feel south, up north's getting cold soon, the way it is we're on land, so I'm someone to hold true, keep it cool when it's still alive, won't let you down when it's all ruined, just the same way you show me, showed me, yes, show All downhill from here In the wake of a hurricane Dark skin of a summer shade one's diving the flood lines Tall tower milk crate It's the same way you showed me Cannonball off the porch side Older kids trying off the roof. Just the same way you showed me You showed me. You could die and come back to life Upper air from the swimming pool You kneel down to the dry land Kiss the earth at birth You gave you tools just to stay alive And make it up when the sun is ruined That's the same way you showed Hey, hey, hey you showed short, short love
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nota del día.
2: Con 67 votos a favor y 48 en contra, el Pleno del Senado de la República aprobó anoche el proyecto de decreto para la desaparición de 13 de 14 de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con la iniciativa, la eliminación de los 13 de 14 videocomisos involucra un monto de 15.400 millones de pesos.
3: Antes de que el Senado de la República votara este decreto, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, aceptó la invitación por parte de senadores para sostener un encuentro previo y dialogar con todos los que encabezan los órganos de la Cámara Alta a fin de garantizar la pluralidad durante el debate. Sin embargo, los senadores de la bancada de Morena cancelaron cualquier reunión con la ministra. Ya escuchamos también la propuesta que hacía el presidente López Obrador al respecto con una serie de preguntas que enviaba al Poder Judicial para ser respondidas en torno a este tema.
2: Sí, además para impedir la eliminación de los fideicomisos, cerca de 55 mil empleados del Poder Judicial de la Federación iniciaron un paro nacional de seis días y emagan con extenderlo hasta el 19 de noviembre.
3: Vamos a tener un análisis sobre esta decisión del legislativo para desaparecer eh, los fideicomisos, estos 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Este día nos acompaña la doctora Laurence Patán. Ella es doctora en Ciencia Política por la FLAXO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y es coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa. Doctora Pantán, gracias por estar una vez más, por aceptar dar seguimiento a este episodio, a este episodio que tiene que ver eh, bueno, pues eh, con el Poder Judicial de la Federación Muchas gracias y bienvenida Se oye un poco mal, sí, Orán
2: este, vamos, vamos, vamos a mucho. ajustar un poquito la, la llamada A ver si podemos a, a realizarlo
3: Sí, tal vez es cuestión de moverse un poquitito Para tener la mejor señal posible Doctora, ¿nos escuchas? Bueno, vamos a... Ya estamos, ya ya, estamos, ya estamos de estamos. vuelta Doctora, buenos días que, no. Ah, no, a ver, no.
2: Vamos, vamos a esperar. Ay, qué mala suerte. Vamos a bueno, esperar un momento.
3: Vamos a esperar un momento. Bueno, pues como ya comentábamos, eh, fueron sesenta y siete votos a favor y cuarenta y ocho en contra. Una discusión. Pues que tuvo de todo el día de ayer una discusión amplia, larga, tu, toda la jornada eh, en el Senado de la República, eh, pues con los argumentos a favor y en contra algunos eh, pues de todo tipo, desde argumentos más técnicos hasta los más políticos e ideológicos. De todo vimos ayer en el Senado de la República. Doctora Laurence Patan, de nuevo, muchas gracias. Bienvenida, buenos días.
4: Ah, muchísimas gracias a ustedes, un gusto estar con, con su auditorio y a platicar con ustedes. Gracias,
2: Es un tema un tema espinoso porque parece que unos están a favor, unos en contra, hay poco análisis, no no está el replanteamiento de analizar a partir de su desaparición, su reedificación y replanteamiento. ¿Cómo, cómo lo observas? Es el análisis, eh, el presidente prometió una serie de replanteamientos con algunos de los fideicomisos, ¿cómo lo, cómo lo observas?
5: Sí,
4: este, creo que eh, pues hay, hay varios aspectos que, que tomas en cuenta. Eh, uno de ellos, efectivamente, es eh, en, en realidad esos fideicomisos, creo que hay un gran desconocimiento sobre eh, de qué sirven, para qué sirven. Primero que nada, de eso que los fideicomisos, en realidad, este, son un instrumento financiero eh, que permite, digamos, eh, pagar gastos recurrentes sin perder capital ¿En, a, ¿a qué me refiero? es un poco complejo, es decir la idea es, se pone eh, una gran cantidad de recursos en una bolsa y este, eh, esta bolsa se digamos se invierte en, en ciertos instrumentos financieros de tal manera que dé rendimientos y esos rendimientos son los que digamos se gastan, pero el, el patrimonio se queda allí para qué sirve para justamente eh, este eh, eh, financiar ciertas eh, ciertos gastos que son necesarios eh, sin gastar este preci eh, como digo eh, patrimonio en este caso esos crímenes los del poder judicial Federal este se este se utilizan eh, principalmente para dos cosas uno este para eh, eh, digamos eh, 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 pagar eh, la construcción de edificios judiciales o el mantenimiento de ciertos edificios que lo requieren esto es especialmente importante porque ha habido reformas en los últimos años y ustedes lo saben muy bien porque lo hemos platicado, que implican la necesidad digamos de eh, eh, pues eh, ampliar las eh, instalaciones del Poder Judicial de la Federación esas reformas a cuáles me refiero por ejemplo la reforma penal este de 2008 que a, al implicar la oralidad pues se tuvieron que rehabilitar este ciertos edificios para eh, que haya eh, la posibilidad de tener salas de oralidad o bien este, eh, de construir nuevas instalaciones, no. Lo mismo con la reforma a la justicia laboral, que hace que ahora el poder judicial, los poderes judiciales tengan que eh, pues encargarse de esta eh, justicia, de esta nueva materia, la materia laboral, que antes estaba a cargo del ejecutivo y las juntas de conciliación, ahora le toca al poder judicial y de esta manera, pues sí, también tiene que tener instalaciones eh, para eh, dar esta atención. Eh, y eh, recientemente se aprobó este, en abril de este año el nuevo Código Nacional de y de y Familiares Y esto también implica ciertos cambios en la manera de realizar los procesos Que implica que tienen que adecuarse este, los, las instalaciones Entonces parte de esos fideicomisos eh, están previstos para este tipo de, de obras de, de mantenimiento y este, instalaciones o este, adecuaciones. Y hay toda una otra serie de fideicomisos que están para pagar prestaciones laborales de algunos de los más de mil empleados del Poder Judicial Federal, porque hay que recordar que muchas veces se concentra la atención en la Suprema Corte o en los ministros pero en realidad este, ellos representan una mínima parte de lo que es el Poder Judicial Federal. La gran parte de los empleados este, son personas que trabajan en juzgados y tribunales a lo largo y ancho del país y esas personas eh, tienen ciertas eh, prestaciones laborales, en particular de dos tipos. Hay algunas eh, prestaciones médicas este, eh, que eh, pues, implican que si las personas tienen ciertas condiciones eh, de enfermedades crónicas que requieren de tratamientos muy largos y costosos pues el Poder eh, Judicial creó esos eh, algunos cideicomitos para este poder darles esta este apoyo, eh, pero este apoyo no es que vaya a personas a los niños, o este, eh, van a personas que tienen sueldos, digamos, de los sueldos más bajos. Y también hay algunas pensiones complementarias, y de nuevo, esas pensiones complementarias son para mandos medios y personal operativo. No, eh, todas esas prestaciones no son para ministros de la Corte como eh, pues eh, los eh, legisladores que están proponiendo esta iniciativa lo han dicho, este y eso es creo que la eh, parte de la... Eh, del desconocimiento sobre estos fideicomisos. Entonces, digamos, yo creo que para empezar, eso es una parte muy importante entender para qué cierran estos fideicomisos y entender que eh, efectivamente, eh, si bien eh, se ha comentado, ah, no, eh, porque cuando, o sea, inicialmente se dijo que estos fideicomisos, cuando digo se dijo los mismos legisladores que proponen, que han propuesto esta reforma, que se aprobó anoche, este, dijeron que eh, pues era para ir en contra de los privilegios este, de los ministros. Primero, pues no son privilegios de los ministros, son, eh, como le decía, pues para esos dos tipos de, de eh, pues eh, prestaciones y eh, temas de eh, pues, necesidades eh, para atender eh, pues las reformas que se han dado que dan más funciones al Poder Judicial, pero también eh, se ha dicho entonces en un segundo momento cuando a, se alzó la voz por parte de los mismos trabajadores del Poder Judicial diciendo que esto les afectaba a ellos, algunos legisladores han dicho no, pero no vamos a tocar estas prestaciones, eh, vamos a eliminar los fideicomisos pero las prestaciones las vamos a seguir dando. Pero ¿qué implica esto?, implica que estas prestaciones, entonces, sí, ahí, ahí sí, en este momento, van a tener que salir de los recursos este, del presupuesto, porque, digamos, lo vamos a tener que pagar nosotros con nuestros impuestos a partir de estos, eh, digamos, porque se van a tener que prever eh, rubros dentro del presupuesto para pagar estas prestaciones. Eso es la alternativa que se está ofreciendo. Entonces, creo que en a medida, en lugar de ser una mejora para todos los mexicanos, es una entrehoja, porque como lo decía, ahora efectivamente hay como cantidades de recursos que están en este de fideicomisos y lo que permite pagar esas prestaciones son los rendimientos. Entonces, esto, digamos, al, al radio no le cuesta. Y eso es importante. Además, decía que muchos de esos fideicomisos... Este, efectivamente tuvieron en algún momento quizás algunos eh, recursos eh, públicos que fueron ingresados en esos fideicomisos pero también este, muchos de estos se financian con eh, 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 digamos eh, aportaciones o eh, sí, aportaciones de los eh, empleados, digamos, del mismo Poder Judicial, que ellos contribuyen y, y, y parte del, de los recursos que están en estos fideicomisos no son recursos públicos, sino de los mismos trabajadores. Entonces, de todos modos, a la hora de extinguir esos fideicomisos, esos recursos se van a tener que regresar a las personas que las aportaron. Y eso
3: también es importante señalarlo, ¿no? Gracias, eh, doctora Pantán. Eh, bueno, es, hay, hay, me parece que en el mismo debate legislativo, pues entre las posiciones a favor y en contra, eh, encontrábamos algunas, eh, pues, Contradicciones, no sé si llamarlo así, pero algunos dicen no, es que sí va a afectar al grueso, al grueso de esos 55 mil trabajadores y uh -huh. trabajadoras del Poder Judicial, pero otros decían que no. Por ejemplo, un senador, ahora, ahora comento el, el nombre, eh, se me fue en este momento, pero un senador de Morena hablaba del de fideicomiso de sistema de pensiones complementarias, decía que beneficia a 25 funcionarios, es un fideicomiso, 25 funcionarios. Un fideicomiso por 832 millones de pesos, pero pero de nuevo venía otro otro legislador y comentaba lo contrario. Eh, vamos, vamos a detener eh, ese tema ahí, también para dejarlo en, en el debate y ojalá desahogarlo más adelante, pero una cuestión, un argumento en contra de los fideicomisos es que son ilegales. Que no están reflejados en la ley, que deberían estarlo al tratarse de fideicomisos de un poder público del Estado mexicano, como es el Poder Judicial. Eh, es, es una base, digamos, un, un, un tema amplio para introducirnos o seguir introduciéndonos en el tema de los fideicomisos, que es complejo. ¿Qué, qué nos puedes comentar al respecto, doctor? Claro, este,
4: no, en realidad allí creo que también hay una imprecisión. Uh -huh. Efectivamente. Eh, solamente uno de los eh, que tiene el Poder Judicial está eh, mencionado en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación ¿no? pero existe la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que dispone que eh, el Poder Judicial como este, el Poder Legislativo de hecho y los órganos autónomos eh, gozan de autonomía presupuestaria y de hecho ahí en esta ley se comenta este, se menciona que este, en realidad eh, los eh, poderes eh, 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 que no son el ejecutivo, pero los otros poderes y, el, y los órganos autónomos tienen derecho a conformar fideicomisos. Entonces no hay ninguna ilegalidad allí, más bien, este, y de hecho esta misma ley eh, de que deja el de presupuesto y responsabilidad hacendaria eh, prevé que eh, en realidad cuando se extingan Fideicomisos, los recursos tienen que reingresarse a la tesorería de, este, de ese, de, del órgano autónomo o del poder en cuestión. En ese caso sería con el, la, la tesorería del Poder Judicial Federal. De hecho, y allí está la ilegalidad, diría yo, es decir, plantear que los recursos de los fideicomisos. Eh, del poder judicial se reintegran a la tesorería este, de la federación ahí está el problema porque en realidad lo que prevé la ley de responsabilidad de, 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 el presupuesto de responsabilidad es otra cosa y que se reintegran a la misma tesorería del poder judicial de la federación entonces ahí está una primera imprecisión y, y además este, efectivamente cada poder tiene la facultad de este, crear sus propios fideicomisos y el hecho de que no estén en la ley no significa que sean ilegales.
2: Uh -huh. Es que el argumento que, que sostienen es que no forma parte de su de, de su estatuto orgánico, sino son puramente coyunturales para enfrentar programas y proyectos que son específicos de una administración o de una coyuntura o de una coyuntura eh, particular de la institución. Eh, hay contradicciones en la ley porque también por otra parte Hacienda marca que el dinero asignado para esos ejercicios se convierte en un subejercicio si no se ejecutan y no pueden ir de nuevo a la caja a la caja de la institución que lo solicitó al, al legislativo sino que tiene que reintegrarse a Hacienda con, convertirlos nuevamente en el paquete de solicitud de recursos para el año siguiente y volver a recuperarlos si es que se justifica el subejercicio, digamos que hay varias piezas como sueltas en esa parte lo que señalaba también al principio mi compañera Berenice tiene que ver con esta cuestión también que se ha señalado con muchísima eh, en, este, en, este, en, esta argumenta, que, en este argumento que cerca de de los 55 mil trabajadores, en realidad no, no, no hay personal de base que goce de los 15 mil millones de pesos, que solamente hay 14 mil 414 empleados de confianza y que de ellos solamente 602, además de los más de 1.500 jueces y magistrados, son los que utilizan esos recursos, que de alguna manera también son asignados de manera discrecional como maneras complementarias al, al sueldo base, que fue lo que cuestionó en el origen el gobierno federal, señalando que los recortes a los privilegios que tenían los mandos medios y los altos mandos, eh, seguros médicos, eh, sueldos complementarios, tenían que ser recortados, pero no se recortó a ningún trabajador de base, ¿no? ¿Cómo, cómo observar esa, esa argumentación? ¿Es falsa?
4: A ver, este, a, aquí creo que hay dos temas este, que son muy importantes. El primero es el tema de los... ¿De, de dónde vienen esos fideicomisos y esta idea de que vienen de subejercicios? Y que el Poder Judicial habría, digamos, a propósito, o no a propósito, pero en algunas ocasiones algunos legisladores decían que a propósito sube, se subejercía el presupuesto para poder tener esos recursos e ingresarlos a fideicomisos. Y ahí es bastante comentar lo siguiente, desde 1999, este Sí, este, la ley marca que los subejercicios no se pueden ir a fideicomisos y se tienen que regresar a la tesorería de la federación cosa que se ha hecho entonces los recursos de los fideicomisos como lo decía este en los últimos años este vienen de dos fuentes este bueno, yo decía este Uno, este es son en dado caso cursos que están etiquetados dentro del presupuesto este Es decir, cuando se aprueba el presupuesto se cree que hay un monto que puede ir al fideicomiso En particular, esto ha sido el caso en los últimos años eh, Los únicos recursos que, que han sido etiquetados y que han eh, eh, venido del presupuesto se de paga los fideicomisos han sido eh, esos eh, recursos para implementar ciertas reformas, como les decía, no, este, la reforma este, penal, la laboral, este, este, etcétera. Entonces, eh, esos son los únicos recursos este, del presupuesto y recursos públicos que van a influir comitos. La otra parte de recursos son estas aportaciones que hacen los mismos empleados eh, para gozar de ciertas prestaciones, eh, o incluso descuentos de nómina, este, esto este, digamos eh, es la segunda fuente. Y este, existe otra fuente, que es eh, en media la, 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 la menor, que es eh, la venta de ciertos, por ejemplo, de libros o la venta de este, ciertos, eh, en la, no sé si ustedes hayan ido a la corte, tienen una tiendita con plumas, este algunos recuerditos de la corte y estos este, recursos van a un fideicomiso... En realidad, porque Pues la Corte no es un órgano de confines de lujo, entonces esos recursos van ahí. este eh, Entonces, esas son las fuentes de financiamiento, no los subejercicios. Todo lo que no se subejerce eh, por parte del Poder Judicial de la Federación, se regresa este al, este al a la asesoría de la Federación. eso es importante decirlo porque efectivamente ha habido esta, eh, digamos, esta no, no sé si confusión o mala información por parte de los legisladores, que dicen que esos eh, recursos vienen de esos sub pero no es el caso, y yo creo que es muy importante decirlo, y perdón este, Miguel Ángel, en la segunda parte de la pregunta, ya no me acuerdo cuál era, porque me, me, este, me, me decía ah el número de, de empleados, ¿verdad? Que sí.
2: De esas, eh, sí, 602 ver. de los 14.442 empleados, son 602 Sí,
4: este, creo que allí este, también falta eh, este, información sobre esto, creo que y allí sí creo que, y eso es algo que siempre este, desde México Evalúa hemos dicho, este, en general la información este, eh, que, eh, existen, que existe sobre lo el, el gasto que se hace de los fideicomisos es, es muy escasa, es demasiado escasa. Pero no solamente los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, sino todos los fideicomisos del gobierno y de los otros poderes, los órganos autónomos, eh, nos parece desde México evaluar que hay una información insuficiente, que no hay suficiente transparencia. Y mm. creo que ahí está el, o sea, uno de los temas. Eh, el hecho de que podamos tener cifras tan dispares sobre este, cuántas personas están gozando de estos, este, de, esto, de estas prestaciones, creo que lo que nos dice es que a mayor no hay suficiente información porque es muy difícil encontrarla. Eso es cierto. Pero, de nuevo, no es una característica de opacidad especial del Poder Judicial de la Federación, sino creo que, digamos, lo que se les exige a los distintos este, poderes eh, de información y transparencia sobre sus comisos es muy escaso. necesitamos reforzar esto para tener una mayor claridad. Sí. Ahora, dicho esto, eh, como eh, porque mencionabas un monto importante de recursos y en la pequeña cantidad de personas que reciben eh, los eh, 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 estas prestaciones. Ojo, de nuevo, el hecho de que en un fideocomiso haya millones y millones de pesos, no significa que se gasta todo. Justamente, en el, 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 el como les decía al inicio, el, la función de un fideicomiso es que haya muchos recursos, pero lo único que se gasta, este o lo ideal es que lo único que se gaste, sean este los rendimientos que da este que dan esos recursos entonces no es que los eh, no no me acuerdo del monto que mencionaste este, eh, eh, que dejo, esos millones de pesos vayan a esas este eh, 25 o etcétera personas en ellas son es el, son los recursos que están en el elicido y comiso pero no se gasta todo en esas personas a cada una de esas personas se les da lo que les corresponde según la prestación corresponda
3: Sí. no sé si me estaba explicando. Sí, no, nos, queda, nos queda clara la explicación doctora Lorenz Patán, eh, ojalá tengamos oportunidad de más adelante de seguir ampliando este, se nos ha acabado el tiempo, pero bueno, fue interesante la postura, por ejemplo, de la sonadora Olga Sánchez Cordero, ¿no? salió a defender eh, es, eso fueron tres si no me equivoco, tres, tres fideicomisos el que tenía que ver con la infraestructura que ya has mencionado eh, para entre otras cosas las salas orales, ampliarlas, mejorarlas las salas de juicios orales, habló eh, pues de, de, de de, de otras cuestiones también, de las pensiones complementarias, de las pensiones médicas eh, pero de nuevo se nos ha acabado el tiempo, gracias por por hacer este esfuerzo, por seguir eh, pues en esta discusión que debe seguir, que debe eh, privar el, el, ese ánimo de diálogo, ojalá que, que así sea y te agradecemos eh, esta mañana, muchas gracias
4: Muchísimas gracias a ustedes y sí, me parece muy importante seguir este esfuerzo de explicar
3: mejor estos temas efectivamente, entonces mil gracias por la oportunidad
2: Gracias a ti Lawrence
3: Gracias, hasta pronto, doctora Laurence Pata. Bueno, les debía el nombre del senador de uno de los senadores, pero digamos un, uno puntualmente que salió a decir eh, que uno de estos fideicomisos, el de pensiones complementarias beneficia a 25 funcionarios eh, un fideicomiso de 832 millones de pesos, otro que beneficia a una persona nada más eh, durante 2022 así fue fue utilizado por una persona el de pre, prestaciones médicas complementarias bueno, César Cravioto fue uno de los que eh, puso estos ejemplos los pero bueno, hubo de todo ayer en el Senado. Nosotros tenemos ya que despedir esta hora. Nos quedamos con el aliento corto para, pues, con un tema que da, que da muchísimo. Es de acuerdo al texto, al proyecto. Eh, ahí se expresa que no se afectarán los derechos adquiridos, dice el proyecto. Bueno, pues hay todavía mucho que conversar con esto que ya se ha aprobado en el Senado de la República, Miguel Ángel.
2: Sí, muy, muy interesante. Y bueno, este vale la pena reunir y reunir especialistas que discutan este tema. Ya son las 8 con 59 minutos y nos despedimos de esta hora, nos despedimos de la radio Nicolaita muchas gracias por alojarnos en sus frecuencias en este impulso de la red de radios universitarias, muchas gracias nos escuchamos mañana en punto de las 8 de la mañana con ustedes, vamos al corte y regresamos en un par de minutos
0: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como @pmovimiento. Hagamos Comunidad
1: Ítalo Calvino, el autor de la imaginación.
0: 2023, 100 años de su nacimiento.
1: Las historias que siempre me han interesado contar son aquellas que relatan la búsqueda de una humanidad plena y de su integración, que puede alcanzarse superando pruebas prácticas y morales, más allá de las enajenaciones y desequilibrios impuestos al hombre contemporáneo creo que en ese sentido hay que buscar la unidad poética de mi obra. Es un gran fabulador, un fabulador versátil, pero versátil a un nivel casi esquizoide,
10: porque tiene como dos realidades distintas, va intersectando estas historias, es decir, va escribe una realista, luego una fantástica y así pasa la década
1: entera. Juan Villoro, escritor.
0: Ítalo Calvino, 96.1 FM. Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 2 minutos, con 3 minutos. En este miércoles 25 de octubre estamos en. Radio UNAM, esto es Primer Movimiento estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, Primer Movimiento en Facebook, P Movimiento en X eh, y estamos eh, haciendo comunidad con ustedes Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva hoy está Crescencia Suárez en, la, en el control de la cabina y mi compañera Bernice Camacho al frente de la conducción, querida Bernice. Buenos
3: días. Miguel Ángel Kemain. muy buenos días. Aquí estamos de vuelta con ustedes, nueve con tres minutos de la mañana, leyendo sus comentarios sobre el tema de los fideicomisos, por supuesto, que bueno, pues ya lo sabemos, es un tema muy encendido, con eh, férreas posiciones a favor y en contra. Eh, bueno, pues eh, no, no sé ni por dónde empezar eh, pero bueno, por el por el principio como siempre, ¿verdad? Eh, nos comentan por acá mmm, eh, Monique dice entonces se deberían crear fideicomisos para otros sectores públicos como el sector salud no entiendo por qué los trabajadores del Poder Judicial tienen esos privilegios que otros trabajadores no tenemos, nos comenta Monique en, en redes sociales dice tela eliminar los fideicomisos y recurrir al presupuesto es convertir los gastos eh, una carga para la ciudadanía además se presta a que el Ejecutivo presione con el presupuesto asignado al Poder Judicial para que apoye sus iniciativas Felipe Gómez nos dice, hola ¿qué onda con su invitada defensora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, pues aquí hay pluralidad eh, Felipe Gómez eh, hemos tenido posiciones a favor y en contra y aquí mismas, mismo las hemos comentado incluso en un momento eh, durante la charla con, eh, con Lorenz Patán pues eh, dando algunos argumentos de legisladores a favor, de legisladores en contra. Interesante, no sé, para quién siguió, eh, no sé si ustedes lo siguieron, este pues es que es larguísimo el debate, fue larguísimo el debate eh, legislativo, pero interesante la postura de la eh, senadora ex ministra de la Suprema Corte de Justicia, Olga, o Olga Sánchez Cordero, que ella abogaba por, mm, por, por considerar mm, no eliminar es, tres de esos de esos eh, trece fideicomisos, el que tenía que ver, el que tiene que ver con las, con mejoras en las instalaciones con infraestructura, pues, ¿no? Con infraestructura, sobre todo para la ampliación y mejora de salas de juicios orales, decía eso. Ella también comentaba sobre los fideicomisos que tienen que ver con los, con, con las pensiones eh, prestaciones médicas complementarias y con pensiones complementarias también. Daba ahí algunas, pues, algunos elementos de quienes están, de, de cuál es el, la edad de retiro de, 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 de esas personas eh, en el sistema de pensiones complementarias, arriba de los 70 años, eh, pues eh, 40 años de, de servicio en el Poder Judicial. Bueno, daba esos, esos elementos pues que es importante al menos interesante traer al, al al diálogo, al diálogo. Ojalá que siga siendo un diálogo, bueno, pues que nos mantengamos en la medida de lo posible en esos parámetros. Nos dice por acá también Cristiana Eraiza, entonces si el presupuesto si en el presupuesto que piden una una parte está destinada a financiar los fideicomisos, no es subejercicio y entonces no se debe retirar es ese financiamiento, algo así como dame para ahorrar, pues esa es parte de la crítica del subejercicio del dinero que no es que no es utilizado, de qué pasa con ese dinero, pero bueno... Eh, otro otro nos dice Sergio A.M. que la doctora Patán no hizo una sola crítica a los fideicomisos. Es evidente su postura sobre el tema. Alfonso de Alba Arcos dice, el problema se da después de haber escuchado 20 distintas justificaciones. Luego entonces de no son indispensables y por lo tanto son un privilegio más. Los jueces mexicanos tienen las manos más limpias que Poncio Pilato, Pilatos y son infinitamente más impopulares. Gracias, Alfonso de Albarcos, y a todos ustedes por sus comentarios que compartimos para el resto de la audiencia en los micrófonos, Miguel Ángel.
2: Sí, muy interesante la, la participación de, de, del público eh, en, este, en este tema. Siempre hay una eh, reacción sobre... Eh, no polarizada, sino que el desacuerdo es muy, muy importante, pero hay una parte de la sociedad que sí está muy enojada con esos privilegios que a lo largo de la administración pública de los últimos 70 años ha tenido un crecimiento desigual. Unos trabajadores que tienen muchas prestaciones, Pemex para controlar un sindicato, por otra parte, eh, trabajadores con muy pocas prestaciones que no son importantes tanto en la política como en lo, en lo, en lo social para generar votos o generar consensos y así, así se ha dado este proceso histórico en nuestro país.
3: Uh -huh. Bien, pues hay que mantenernos atentos sobre todo al aspecto de eh, en el texto, en el proyecto eh, se asegura que no se afectarán derechos adquiridos bueno, los más, lo, los más sobresalientes eh, por su relevancia, cuestiones de salud, cuestiones de seguridad también. En, eh, ayer mismo, Olga Sánchez Cordero, eh, bueno, el tercero que no les comenté, es este fideicomiso para las casas, para las casas eh, que son compradas o, o rentadas, no no sé exactamente cuál es esa condición, pero que son finalmente para recibir a funcionarios del Poder Judicial que son enviados a algunos... Mmm, pues territorios que están con pues condiciones de inseguridad muy importantes como las que alcanzan a tener algunos estados y ciudades de la República Mexicana y que bueno son eh, casas con condiciones específicas precisamente para eh, pues eh, dar un nivel de protección a la vida de los funcionarios y las funcionarias que se acercan o que sean enviados a esos a esos a esos lugares a esas ciudades a esos estados de la República y bueno, pues eso, el tema de que, pues dar seguimiento a que no se afecten efectivamente los derechos adquiridos, el derecho a la salud, derechos de seguridad, pues derechos laborales, eh, como lo dice el proyecto, me parece que es eh, una de las cuestiones que eh, habrá que seguir de cerca ahora que ya se ha aprobado esta eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación Miguel Ángel.
2: Sí, sí, es muy importante. Y hoy, bueno, vamos a tener la poesía necesaria y vamos a tener en la mesa del día la primera jornada, octubre, mes de los cuidados, Cuidar Construye eh, eh, Igualdad, SIGO UNAM, es la institución encargada de, esta, de este análisis. Vamos a hablar con Rubén Hernández, director de Políticas de Igualdad y No Discriminación de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, la SIGO.
3: Muy bien, ahí los contenidos. Vamos a cerrar con el doctor Pino Sosa este miércoles con el crisol de la química para hablar de la sacarosa, el azúcar y la dulce vida. El doctor Pino Sosa es académico de tiempo completo de la Facultad de Química y nos acompaña cada miércoles en su misión también de divulgador científico eh, que, que desarrolla aquí y en otros espacios de nuestra universidad. Vamos con la poesía necesaria.
1: Es hora de poesía necesaria.
3: Poesía y música uruguaya en esta mañana, porque ayer fue el aniversario eh, de una de las precursoras de la poesía uruguaya escrita por mujeres. Delmira Agustini nació hace 137 años en Montevideo, esto fue en el año de 1886, un 24 de octubre. Eh, pues con tantas características interesantes, la vida y obra de delmira de Agustini, su poesía está plagada de, de erotismo exploró el mundo sensual, lo introdujo a la poesía modernista desde la mirada femenina, algo nada común en la época, pensemos que era el paso del siglo XIX al siglo XX en una sociedad eh, pues como la de Montevideo, una sociedad como todas en aquel momento conservadora y eh, bueno pues esto llevó a que su vida y su obra su vida y su poesía estuvieron siempre entrelazadas. La Biblioteca Nacional de Uruguay publicó este año el libro Delmira Agustini, grafías y biografías de los inicios del libro blanco 1907. Y ahí se exploran precisamente algunos aspectos de su vida, de su vida familiar, de su vida privada y cómo pues, se trasladan a su obra. Eh, Delmira Agustini quiso, quiso el divorcio en su momento, se casó muy joven ella murió en su ciudad natal en Montevideo en 1914 a manos de su esposo eh, pues sí eh, qué, qué fuerte decirlo de esa manera porque la gran poeta uruguaya gran poeta uruguaya fue víctima de feminicidio o lo que antes se, se llamaba como crimen pasional este poema se titula Con tu retrato y la música es de Sofía Alves cantante y compositora uruguaya ella es lesbiana y esa orientación sexual se refleja también en su música, vamos con la poesía de esta mañana con tu retrato. Yo no sé si mis ojos o mis manos encendieron la vida en tu retrato. Nubes humanas, rayos sobrehumanos, todo tu yo de emperador innato amanece a mis ojos, en mis manos. Por eso, toda en llamas, yo desato cabellos y alma para tu retrato y me abro en flor. Entonces, soberanos de la sombra y la luz, tus ojos graves dicen grandezas que yo sé y tú sabes Y te dejo morir Queda en mis manos una gran mancha lívida y sombría Y renaces en mi melancolía formando formado de astros fríos y lejanos Paladar que es fresco
13: cause Flora que pretendo entender Pendo de tu delgado bien muje con saliva mi cien no es solo deseo esta cruz, pinta con tu dedo un vergel Salto hacia tu sexo sin luz, llevo por espada un pincel Es fiel a tu pecho un hueco, donde se abriga Lucifer Encarnando bellos parques, que esconden la carne y la sed Tengo claro que tu escudo es un trazo hecho piel Pesos silencios, déjame morir al borde, quiero pasear en desorden. Llevas como estrella al mirar Sabes sin el freno correr Corriente de agua sin paz Muéstrame tu velo otra vez De un arte infierno cruel Me quita del tiempo mortal Me viste de miedo a ganar Esta insurrección me hace bien Tengo claro que tu escudo Es un trazo hecho piel Que habita espesos silencios Déjame morir al borde, quiero pasear en desorden. Tengo claro que tu escudo es un trazo hecho piel, que habitas pesos
1: silencios, déjame morir al borde, quiero pasear. Primer movimiento, hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. La Mesa del Día.
2: Con el objetivo de incentivar a las comunidades universitarias a la reflexión sobre el lugar fundamental de las actividades vinculadas al cuidado, la UNAM a través de la Coordinación para la Igualdad de Género, la CIU, creó la primera jornada, octubre, mes de los cuidados, con el lema Cuidar Construye Igualdad, esto como parte del Día Internacional de los Cuidados y el apoyo que se conmemora cada 29 de octubre.
3: Este, se trata de construir condiciones que favorezcan el reconocimiento, revaloración y redistribución de estas actividades de cuidado, de cuidado entre todas las personas a todas las escalas de la vida social como un elemento clave para la igualdad, igualdad sustantiva y la no discriminación, ya que históricamente han sido asociadas dentro del contexto capitalista a las familias, mujeres y a la feminidad.
2: El enfoque de la primera jornada eh, consiste en reconocer los vínculos de cuidados y, uni y, y universalidad a partir de los espacios universitarios que favorecen esas actividades, entendiendo el cuidado como un derecho humano.
3: A partir de ello, la SIGU ha lanzado una iniciativa a las instancias universitarias para que identifiquen espacios existentes vinculados a los cuidados, como son sanitarios, espacios para la menstruación digna, cambiadores de pañales, salas de lactancia, sitios de descanso y recreación, entre otros, e instalen señalética que permita y que amplíe la visibilidad y significado de esos espacios.
2: Vamos a conversar, vamos a conversar en un momento con Rubén Hernández, directora de Políticas de Igualdad y No Discriminación de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, el CIU. En este momento se está desplazando a un lugar donde podamos hacer contacto con la llamada y esta, este, esta actividad está organizada por la Coordinación para la Igualdad de Género, esta profunda reflexión sobre un tema fundamental.
3: Pues sí, es es entender entender finalmente que los cuidados son un asunto que está vinculado a la dignidad a la justicia social, a la igualdad pues eso nos va a ayudar, a, nos va a ayudar como comunidad universitaria y como sociedad pues a fortalecer eh, condiciones para que sean entendidos como un derecho humano, es lo que se propone la SIGU y bueno esta, esta campaña la pueden encontrar ustedes en las redes sociales de la SIGU como hashtag Cuidar Construye Igualdad que se propone, se realice durante el mes de octubre sobre todo pensando en que cada 20 el 29 de octubre se, come, se conmemora el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo. ¿Cómo se suma la universidad? Bueno, pues ahí está la CIGU, la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM, pues haciendo esta propuesta con espacios, ampliación y fortalecimiento de esos espacios. Y, eh, y también con eh, pues proponiendo señalética para las distintas instancias dentro de la universidad, señalética e, e identidad visual para identificar bien esos espacios. Pero creo que en el fondo de todo esto pues está el cuidado de la vida, el cuidado de la vida que no es cosa menor, si no hay algo más fundamental y esencial que eso, pues ¿qué que podemos que podemos pensar? Y es el cuidado de la vida que se da por sentado, se da por sentado eh, sobre todo pues en cier ciertas soci sociedades eh, pues, sin ser en procesos de producción, acelerado, donde todo tiene que funcionar en su momento y a su hora y no nos damos cuenta todo el trabajo que hay detrás, todo lo que tiene que, que pasar para que nosotros lleguemos, por ejemplo, en las mejores condiciones de salud a desempeñar un, un trabajo, una, eh, un, nuestra, nuestra labor cotidiana, un proceso de generación de riqueza, en fin, bueno, hay, hay mucho, mucho que muchos planteamientos de fondo, en una iniciativa como esta, Miguel Ángel.
2: Sí, es muy muy interesante porque eh, de, de, se, se creó como un acuerdo universitario. Eh, el 2 de marzo y cuando entró en funciones es, el 31 de marzo todo estaba parado las ocho entidades en las que estaba una oficina de la SIGU pues no funcionaban eh, porque estaban detenidas por el tema de la pandemia que se inició el 20, 21 de marzo y pues así transcurrió el primer año tratando de hacer un cambiándole como dicen vulgarmente las ruedas al auto en movimiento uh -huh. porque justamente las tareas de igualdad de, de atención y, y de cuidado se dieron en un marco en el que la desigualdad y la desatención crecían, la violencia eh, en los hogares crecía entonces eh, también eh, fue una instancia muy importante porque rápidamente la universidad implementó cuestionarios, encuestas, diagnósticos muy, muy inmediatos para saber cuál era la situación de sus profesores, de sus administrativos y de sus estudiantes. Y bueno, fue muy, muy interesante el papel que jugó la CIGU en ese en ese, en ese momento porque ha sido un gran concentrador también de datos y esfuerzos. ¿no?
3: Sí, sí, claro que sí. Estamos recibiendo sus comentarios también. Todavía no logramos eh, enlazarnos con Rubén Hernández de la CIGU. Vamos a hacer una pausa con una noticia también, cambiando de tema, eh, un, una noticia importante, importantísima. Para nuestra universidad, que nos ofrece en una nota UNAM Global, se trata del Instituto Federal de Telecomunicaciones. El IFT entregó a la UNAM la notificación formal de la autorización por medio de la cual esta instancia, esta universidad, atendió... Bueno, el, el, el IFT atendió la solicitud de cambio de canal y modificación de zona de cobertura de TV UNAM. Vamos a escuchar.
4: Pero antes,
14: no, eh, tenemos a un grupo... TVUNAM que actualmente llega a 600.000 mil eh, posibles espectadores, que, es, que está en la, en la alcaldía de Coyoacán y parte de San Ángel.
10: TVUNAM amplía su cobertura y transmitirá en alta definición a través de un nuevo segmento satelital que permitirá llegar a un público potencial de 24 millones de personas en el Valle de México.
14: Con negociaciones a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se nos otorgó la posibilidad de contar con un segmento satelital de la Reserva del Estado. Y ya estamos transmitiendo nosotros con nuestro propio telepuerto. Y lo estamos haciendo desde las instalaciones de la DGTIC.
10: Anteriormente, TVUNAM usaba la infraestructura satelital de la SEP, llamada Aprende.mx.
14: Generosamente transmitía nuestra señal, transmitían muchas otras señales vía satélite. De tal modo que aunque nosotros ya estábamos produciendo en alta definición, la verdad eran tantas eh, señales las que mandaban al satélite que al bajar, bajaba en calidad estándar.
10: Este cambio no significa que los televidentes tendrán que sintonizar un nuevo canal, pues pero unam seguirá en la misma frecuencia de siempre.
14: Nosotros en su momento estaremos retiendo, pero la gente nos va a seguir buscando por el 20.1. Lo podemos resumir en dos, dos palabras, ¿no? mejor y mayor. Mejor calidad y mayor cobertura.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam arroba
3: 9 con 23 minutos. Estamos de vuelta, de vuelta ya en la línea con nuestro eh, invitado de esta mañana, Rubén Hernández, a quien ya presentamos, pero les repetimos, eh, es director de políticas de igualdad y no discriminación de la coordinación para la igualdad de género de la UNAM, la SIGU de la UNAM. Rubén Hernández, gracias por estar, por hacer este esfuerzo. Sabemos que la ciudad está hecha un caos y es difícil llegar a, a un lugar para atender esta comunicación y te agradecemos doble por yo cómo estás
10: <risa> muchas gracias estoy muy feliz como siempre de estar aquí con ustedes y gracias también por la paciencia
2: gracias pues hoy hay una actividad muy muy importante para reflexionar sobre las actividades vinculadas al cuidado y es la primera jornada yo creo que ojalá sea la primera de muchas que abre una reflexión muy importante sobre un tema de cuidados muy amplio cuéntanos eh, Rubén cómo 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 se pensó cómo se hizo le llamamos curaduría a todo lo que significa una, una antología, una selección, una clasificación, una propuesta Pero cuéntanos, cómo, ¿cómo se organizó esta primera jornada?
10: Sí, con mucho gusto y también con mucha alegría Les comparto que por primera ocasión la universidad conmemora la jornada octubre Mes de los cuidados en la universidad Tomamos esta decisión porque desde hace varios años ya en la universidad las políticas de cuidados corresponsables son un eje importante del de paradigma de la construcción de igualdad y de una comunidad sostenible y recientemente eh, hace una semana la asamblea general de la organización de las naciones unidas tomó la determinación de definir al 29 de octubre como el día internacional de los cuidados y el apoyo y a partir pues de, de esta decisión, en la que además es importante decir que México participó como uno de los estados proponentes de, de esta iniciativa, pues en la universidad decidimos incorporar esta fecha emblemática dentro de la agenda de los días, las semanas y los meses clave para insistir en la apuesta de la construcción de una universidad ...igualitaria, no discriminatoria... ...libre de violencia... ...y bueno, en este caso... ...que también pone a los cuidados... ...en el centro de las reflexiones... ...y en el centro de los paradigmas... ...de cómo queremos construir una comunidad universitaria... ...donde reconocemos al menos dos cosas... ...lo primero, que todas las personas... ...y el mundo, y las comunidades... ...necesitamos cuidados para sobrevivir... ...para sostenernos... ...y por eso son fundamentales los cuidados... ...y por otra parte que es fundamental que todas las personas de todos los sectores de, de, de todos los géneros si se quiere decir de esa manera pues participemos en los cuidados porque si no, si no lo hacemos esa falta de democratización del tiempo y del trabajo de los cuidados crea desigualdades que pues históricamente han recaído sobre las mujeres y los grupos históricamente precarizados y subalternizados
3: uh -huh. Rubén, un tema central en cualquier comunidad humana que cuida de humanos y que cuida de, además de otras especies, eh, pero un tema que se ha dado por sentado y que no sé si estoy equivocada, pero siento que pues que se ha, que se ha dejado que se ha dejado ahí apartado de la centralidad que amerita es esencial finalmente es es, es de primer orden porque estamos hablando de la vida y de su cuidado. ¿Qué, ¿Qué reflexiones eh, tuvieron ustedes o han tenido ustedes desde la SIGU que quieras compartir con la audiencia sobre este punto, sobre la centralidad de un tema como este que como, como nos dices si y sabemos, pues ha eh, recaído en el trabajo no remunerado muchas veces eh, de las mujeres en su mayoría de las, de las ocasiones en un país como el nuestro, en un país, en una región incluso como la nuestra, Latinoamérica y Caribe y bueno, podríamos incluso seguir en esa lista. Cuéntanos Rubén.
10: Sí, me parece que es una pregunta fundamental la que me planteas. En nuestro caso, lo que queremos construir en este momento es una apuesta colectiva, comunitaria, para que reconozcamos el valor fundamental que tienen los cuidados en nuestro mundo. No hay mundo, no hay vida, no hay bienestar, no hay comunidad sin cuidados. Los cuidados son esos vínculos, son esos sostenes que nos permiten darle continuidad a todo lo que consideramos importante, en primer lugar la vida, pero también el bienestar, la dignidad, el bien vivir, la, la comunidad. Y desde ese punto de vista estamos trabajando y estamos insistiendo por construir un cambio de paradigma, un cambio de paradigma en el que dejamos de pensar a los cuidados en primer lugar como un acto instintivo de naturaleza y de amor, propio de, de, de las mujeres, ¿no? Y en ese sentido, la, la, la apuesta camina a algo que se denomina la desfeminización de los cuidados, es decir, entender que en realidad las personas a lo largo de nuestra vida aprendemos a cuidar, o no aprendemos, como como, como resultado pues de, pues de estas formas binarias y excluyentes de socialización a partir de lo que supuestamente le corresponde a las mujeres y lo que supuestamente le corresponde a, a los hombres desde pues, de estos eh, paradigmas que, que también se conocen como la división sexual y de género del trabajo. ¿no? Y, y a partir pues, de esta reflexión en la que apostamos por la democratización de, de los cuidados, también queremos que ese cambio de paradigma nos, nos permita transitar de un momento en el que en ciertas instituciones como la universidad, pero no solo en la universidad, en muchas otras organizaciones, sobre todo en centros de trabajo, los cuidados han sido entendidos como herramientas o las políticas vinculadas a los cuidados han sido entendidas como herramientas de conciliación, esta palabra pues es mmm, problemática, no para que eh, en su caso las mujeres que son cuidadoras pues, eh, puedan llevar a cabo ciertas actividades de cuidado y continuar en, en, en la vida productiva. ¿no? Nos parece que ese cambio de paradigma significa en este momento dejar de entender a, a, a los cuidados pues como, como esa intermitencia de, de, de ciertas personas como las mujeres en el trabajo productivo y más bien entenderlo a, al cuidado como algo fundamental de la vida humana y por eso... En muchos sectores, en muchos, eh, en muchos espacios de, de, de activismo y también de diseño de políticas institucionales, se está planteando que ahora entendamos más bien a los cuidados como un derecho humano. Y entonces, si se trata de un derecho humano, significa que es un, un piso básico que se tendría que garantizar para todas las personas. Y al entender que se trata de algo que se tiene que garantizar para las personas, no, no necesitamos superitar eh, ese derecho a una relación laboral, sino que tendríamos que estar pensando, pues, qué políticas de transformación de las dinámicas en, en espacios como la universidad se tienen que llevar a cabo, qué políticas de, de ajuste también de, de las infraestructuras y los espacios para que sean posibles, los se tienen que llevar a cabo, y qué también cambio de paradigma se tiene que construir en términos de las relaciones colectivas, ¿no? De cómo participamos todas, todes y todos, pues, en... en eh, pues en este proyecto fundamental de cuidar y cuidarnos.
2: Sí, claro. sí, hay un diagnóstico, hicieron un diagnóstico para saber, digamos, cuál es la, cuál es el vínculo entre los cuidados que ofrece eh, el propio sistema de salud y cuáles son los cuidados que eh, solamente puede ofrecer un familiar o una persona allegada a la persona que los requiere. ¿Hay ese eh, diagnóstico? Eh,
10: existen muchos diagnósticos que nos permiten identificar, digamos, al menos dos dimensiones de, de, la, de la problematización de por qué los cuidados no han sido puestos al centro de la vida eh, colectiva ¿no? en, en sociedades capitalistas y, y, y atravesadas por desigualdades patriarcales, coloniales, racistas, etc. ¿no? Uno de los ejes de esa problematización es que con frecuencia se invisibilizan los diferentes vínculos de cuidados que puede llegar a tener una persona. ¿no? Las personas no solamente cuidan a bebés en la primera infancia o en la niñez, sino que las personas también pueden tener vínculos de cuidados relacionados con la discapacidad, con alguna enfermedad que puede ser eh, crónica o, 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 o digamos, eh, permanente no en, en, una, en una persona, o también el cuidado de personas adultas mayores. Y, y bueno, eso solamente pensando en personas, porque como ustedes también lo han mencionado, hay cuidados vinculados a... A, a la naturaleza, animales de compañía, al mundo, ¿no? Entonces, eh, por una parte creo que es importante que reconozcamos esta multiplicidad de, de vínculos de cuidados que existen y por otra parte, eh, la, la problematización que también se hace es, cuál es la, cuáles son las condiciones de vida de las personas cuidadoras, de las personas que cuidan. Y ahí nos enfrentamos pues, a, a una realidad muy cruda que en términos de mediciones sobre los usos del tiempo nos permiten identificar que con frecuencia con mucha frecuencia las mujeres y particularmente mujeres de grupos históricamente discriminados son aquellas que dedican mayor cantidad de tiempo al trabajo de cuidados no remunerados es decir a una actividad que no se entiende como trabajo que no se reconoce como trabajo y, y que no se remunera y que eh, digamos plantea dos problemas de desigualdad fundamental, el primero es pues, que muchas personas cuidadoras, particularmente mujeres viven en condiciones en las que no pueden hacer uso de un tiempo propio de un tiempo libre eh, para el descanso para la realización integral de sus personas ¿no? y por otra parte pues las personas, eh, en este caso mujeres que también trabajan en el ámbito productivo es decir que tienen un trabajo remunerado por lo general al sumar las dos cargas de trabajo a lo que se le llama la doble jornada es decir, la, la jornada productiva remunerada y la reproductiva no remunerada pues eh, viven en, digamos, en contextos y en condiciones que comúnmente dificultan que puedan eh, seguir desarrollándose eh, digamos, en los mismos tiempos que las personas que no cuidan particularmente los hombres en esos ámbitos de desarrollo personal como la vida profesional, ¿no? y en nuestro caso, pues la universidad no es la excepción
3: Rubén, eh, sí, la universidad no es la excepción y al contrario, a través de la SIGU, pues están dando un, un paso muy importante... Que, que en realidad, eh, más bien la regla es lo contrario, porque en el país seguimos esperando, por ejemplo, un sistema nacional de cuidados, ¿no? Bueno, no sé si todo el mundo, seguramente no, pero muchas muchas mujeres y muchas personas seguimos esperando un sistema nacional de cuidados, que es todo un tema que es todo un tema que es amplísimo que tiene que ver con recursos, con infraestructura, pero también con el entendimiento y las dinámicas locales que ya existen de cuidados para que un sistema nacional no venga y rompa con lo que ya existe existe que es bueno y que está funcionando pero que hay en medio de esos ejemplos que están funcionando que han funcionado porque pues la vida tiene que salir adelante sale en, en los hombros de, generalmente de las mujeres el tema de desfeminización de los cuidados cómo entenderlo cómo verlo cómo enviar un mensaje para seguir haciendo conciencia de lo que eso implica de lo que significa y de que no es nada más de ah bueno te ayudo te ayudo un ratito, mira este, ahorita en viernes pues ya este, te estoy ayudando un poco para que tengas un descanso, pero bueno, el resto de la semana yo sigo con mi vida y, 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 y nos vemos después, ¿no? ¿Cómo hacerle Rubén?
10: Sí, me parece también una pregunta fundamental desde mi punto de vista lo comprendo como un asunto de justicia social que está vinculado al hecho histórico de no reconocer como trabajo a los cuidados, es decir, como una actividad que implica tiempo, que implica esfuerzo, muchas veces incluso implica especialización, porque hay que aprender cosas para cuidar con frecuencia, y que también tiene un valor, tiene un valor, de hecho, INEGI y otras instituciones como CEPAL, por ejemplo, han hecho estimaciones de cuál sería el valor económico que tendría el trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres si se pagara y en algunos en algunas estimaciones se ha hablado de que por ejemplo en México ese trabajo representaría cerca de 30% del Producto Interno Bruto y eso implica un valor grandísimo eh, no solo en términos económicos sino de lo que eso significa para sostener un mundo para sostener la vida para sostener a las personas para dignificar nuestra existencia y si no eh, tomamos en consideración que el hecho de que esas actividades históricamente hayan recaído de forma mayoritaria en las mujeres y en, y en las familias y apostamos por una democratización de los cuidados en la que todas las personas participamos, pues creo que nos volvemos cómplices de esa injusticia que tiene digamos dos efectos. En primer lugar precarizar la vida de las mujeres porque si eso afecta la autonomía económica afecta la posibilidad de desarrollar integralmente las potencialidades de las mujeres y de las personas que cuidan, pues eh, eh, nos estamos dando cuenta de que ahí se está reproduciendo una desigualdad eh, social, ¿no? Y, y, y por otra parte, pues creo que también mmm, no estamos tomando en consideración que mmm, que es pues, profundamente injusto, que sobre la base de ese trabajo que no se reconoce y que no se visibiliza, muchas otras personas podamos o puedan tener cancha libre pues para para, para, para desarrollarse y para seguir creciendo profesionalmente. no Eso crea brechas laborales, brechas económicas, injusticia, eh, problemas para la autonomía económica de las personas cuidadoras y me gustaría decir algo que también es muy importante um, si los cuidados están familiarizados y feminizados eso significa que las personas que legítimamente pueden recibir cuidados son aquellas que tienen una familia potencialmente nuclear en, lo, en la que hay mujeres no e eso es lo que se entiende en un modelo donde los cuidados están feminizados y familiarizados
5: ¿no? uh -huh.
10: ¿pero qué pasa por ejemplo con alguien que no tiene una familia nuclear eh, por ejemplo que está en una situación de tránsito migratorio eh, que es una persona que ha sido expulsada eh, a, a, la, a la calle, no, que, que vive en condiciones de marginación, por ejemplo, todas las personas trans y disidentes de género que construyen, digamos, colectividad e incluso familias desde otros lugares en los que no hay eh, mujeres en esta idea clásica, y en esta concepción de la, de la feminidad. Es decir, esas personas no merecen cuidados, no legítimamente eh, eh, requieren ser eh, entendidas, comprendidas y cuidadas, y creo que eso es, es fundamental que lo entendamos, y pues por último, quizás solo agregaría que tenemos que pensar también la importancia de que las personas que cuidan, particularmente las mujeres con los diagnósticos que tenemos, pues gocen y tengan tiempo libre para su autocuidado y para su autorrealización, porque no es sostenible un mundo en el que muchas personas son cuidadas, sobreviven y... Y, y se desarrollan en condiciones de relativo bienestar a costa del bienestar de las mujeres, que uh -huh. es profundamente
2: injusto uh -huh. Hay una parte este es curioso, pero eh, durante la pandemia, antes que tomaras la llamada mencionábamos cómo se había instalado el 2 de marzo del 2020 la CIGU y después el 31 ya estaban en pandemia en todos los territorios eh, a los alumnos, muchos, muchos, muchos alumnos durante la pandemia eh, que están acostumbrados a que muchos profesores no les crean nada de lo que dicen, mandaban fotografías cuidando a sus adultos mayores porque estaban contagiados de COVID o estaban en una situación eh, adversa. La cantidad de fotos es enorme de los alumnos diciendo: Sí, aquí estoy, no he podido conectarme porque estoy con mi abuelito. Esa parte después se convertía en: Chin, murió, no lo supe cuidar. Un, un tema. Un tema que después, cuando se recuperó y empezó a regresar la, la, la universidad, uno conversaba con los alumnos que se sentían profundamente culpables por no haber sabido cuidar a sus familiares o por cortar una uña de más que afectó a un paciente diabético, etcétera ¿Cómo está el tema de la salud mental? Porque los cuidadores requieren, requieren confianza, requieren descanso, y muchos alumnos de la universidad y muchos trabajadores, por supuesto, también se dedican a cuidar a sus familiares. ¿Cómo entender esa parte de la CIGU y la salud mental?
10: Sí, me parece una pregunta fundamental que justo tiene que ver con la posibilidad de que entendamos la condición de las personas cuidadoras, entendamos que es profundamente desigual y discriminatorio que las personas que, que cuidan ...tengan que sacrificar sus proyectos de vida... ...o su propio bienestar... ...para cumplir con el acto... ...o con el proyecto de cuidar... ...cuando esas situaciones ocurren... ...tenemos evidencia... ...de que pues, los cuidados no están democratizados... ...porque están... Eh, ...digamos, ciertas personas... ...participando de forma exclusiva en los cuidados... ...y no hay una corresponsabilidad... ...que se articule en torno... ...a la necesidad de un cuidado... ...es decir que en este caso, por ejemplo... De, de, del alumnado pues eh, nos damos cuenta de que ha habido una ausencia en las políticas estatales y también creo que lo podemos decir creo que eh, en, en las universidades no necesariamente hemos puesto en el corazón de este paradigma de los cuidados a los vínculos de cuidados que construye el alumnado las personas que estudian en la universidad justo por lo que comentaba hace unos minutos muchas de las políticas de conciliación entre comillas relacionadas con los cuidados que han existido tienen que ver con ciertas eh, medidas o estrategias que se tienen en el mercado laboral para que las personas puedan continuar con las actividades productivas sin embargo pues personas por ejemplo que participan en las instituciones siendo estudiantes pues no son personas trabajadoras entonces con frecuencia quedan fuera del paradigma de, de los cuidados y eso pues se vuelve una condición limitativa para, para comprender qué ajustes podríamos construir en las universidades o en las políticas estatales para involucrar y reconocer a las personas que cuidan que no se dedican al trabajo al, al trabajo remunerado o que, o que participan en, en la vida pues desde este lugar, por ejemplo, de ser estudiantes. Y ahí creo que se podrían hacer muchas cosas. Se podrían hacer modificaciones en términos de los tiempos, en términos de los permisos, en términos de ciertos ajustes razonables para que las personas cuidadoras, por ejemplo, pudieran presentar extemporáneamente pues a alguna actividad para acreditar determinado componente de, de los estudios y pues por supuesto, creo que también eh, podría haber pues colectivamente eh, un a, a nivel de la responsabilidad o la corresponsabilidad del Estado, de las instituciones, las unidades domésticas y las personas, pues toda una serie de, de apuestas y de transformaciones para descargar eh, alguna parte importante de ese trabajo de cuidado de las personas cuidadoras para que puedan seguirse desarrollando en los diferentes planos de su vida y para que se pueda descansar, porque creo que también es importante sí. que hablemos del derecho al descanso.
3: Gracias, Rubén. Rubén Hernández, desde La Sigo, en medio minutito cómo nos enteramos, cómo podemos sumarnos a estas a este en este octubre, mes de los cuidados, primera jornada de cuidados en la UNAM.
10: Y con mucho gusto les comparto que nuestras redes sociales Igualdad UNAM en Facebook, Instagram y Twitter pueden encontrar la información de todas las actividades que estamos haciendo en torno al mes de los cuidados. También tenemos una publicación que se llama la boletina, ahí podrán encontrar la cartera de actividades que se están haciendo en toda la universidad y nuestra página de internet es coordinaciongenero.unam.mx y ahí también pueden encontrar toda la información. Les hacemos una cordial invitación pues a que se involucren en estas actividades y que sigamos hablando de cuidados entre todas, todes y todos.
3: Pues muchas gracias Rubén Hernández, director de Políticas de Igualdad y No Discriminación de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, la SIGO. No dejen de consultar el sitio electrónico de la coordinación que ya nos has comentado. Ahí se puede descargar la señalética e identidad visual precisamente para ayudar en estos espacios de cuidado que queremos generar en nuestra universidad. Rubén, muchas gracias. Hasta pronto.
2: Hasta luego, muchas gracias. Hasta pronto.
3: Vamos con música. Bueno, pues por acá estábamos eh, eh, comentando qué, qué canción que, que tenga que ver con los cuidados podemos poner para cerrar esta charla. Y vamos a escuchar el Drume Negrito, Duerme Negrito con Caetano Veloso.
15: Que te trajo uma nova caminha e venha ter mucho axé Y e tenha gosto doce me pretinha que eu te trago de toda a Bahia do que der pra trazer o quase todo prazer Se tu drume Eu te descolo um araçá Cor do céu de lá Se não drume se mando de carnaval no vai pegar, Drume negrinha, que eu te transo una nova caminha, que venha a ter mucho axé, que tenha gosto doce. me pretinha que eu te trago de toda Bahía, tudo que der para trazer o quase todo prazer se tudo meu te descola todo oh, céu de lá Se não dormece mando de carnaval não vai pega todo dorme um que eu te trans uma nova caminha Venha ter muito axé, tenha gosto doce, tu me me pretinha, que eu te trago de toda a Bahia, tudo que der pra trazer. O quase todo placer Que ven a tener mucho
1: tu Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam .com. El crisol de la química.
3: Saludamos en este miércoles al doctor Plinio Sosa, siempre con mucho gusto. Él es académico de tiempo completo de la Facultad de Química, divulgador científico y nos acompaña en este cierre de emisión para hablar hoy de la sacarosa, el azúcar y la dulce vida. Doctor Plinio Sosa, qué delicia. ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días.
12: Buenos días, Veré. Miguel Ángel, buen día.
3: Buenos días. Gracias, doctor Finiososa. Sosa. Bueno, pues, eh, escuchamos la sacarosa. La
12: sacarosa. Sí. Al ser humano, le gusta el dulce y se podría decir que desde el principio de los tiempos ha buscado cómo endulzarse la vida. Mm. Ya nuestros antepasados en la época de la caza y la recolección consumían la miel fabricada por las abejas. Hace cinco mil años, en la India, se tenía un dulce que nuestros ancestros llamaban candy. La H. Con K y H La sustancia principal de Candy es la sacarosa Nosotros, los habitantes del siglo XXI La conocemos perfectamente bien Puesto que se trata del endulzante que más utilizamos en nuestros alimentos Solo que nosotros nos referimos a ella con otro nombre Le decimos azúcar La sacarosa se produce de forma natural en diversas plantas Pero principalmente en la caña de azúcar y en la remolacha la caña de azúcar fue cultivada por primera vez en el sur de Europa apenas alrededor del año 800 después de Cristo. La remolacha fue cultivada mucho más tarde, alrededor del año 1800 después de Cristo. Desde entonces, el azúcar ha reinado en las cocinas de todas las culturas, todas las épocas y todas las regiones del mundo. La sajarosa es una sustancia sólida que se presenta no como un polvo, sino en forma de unos hermosos cristales sumamente regulares. El color blanco que le conocemos no es el de cada cristal, sino un efecto óptico causado por la múltiple difracción de la luz entre tantos cristalitos. A escala nanoscópica, la sacarosa consiste en moléculas en las que se puede distinguir tanto un fragmento de glucosa como un fragmento de fructosa. La glucosa está formada por moléculas hexagonales, es decir, seis carbonos, mientras que las moléculas de la fructosa son de cinco carbonos, o sea, pentagonales. Desde el punto de vista de la química, la formación de la sacarosa es una típica reacción de condensación. En las reacciones de condensación, a partir de dos moléculas medianas, se obtienen una grande y una pequeña. En la síntesis de la sacarosa, una glucosa y una fructosa, son las medianas, reaccionan entre sí, dando lugar a una sacarosa, que es la grande, y un agua, que es la pequeña. ¿Sí? La sacarosa es un dímero porque sus moléculas son cadenas de tan solo dos eslabones, son cadenas chiquitas de dos eslabones. El fragmento de glucosa es un eslabón y el fragmento de fructosa el otro eslabón. ¿Sí? El azúcar, además de su agradable propiedad de endulzar, representa una importante fuente de energía para nuestro organismo. También se utiliza como conservador de la carne y de la fruta. Se usa en las aguas de fruta las que preparamos en casa porque les da una sensación más refrescante. ...y se le añade a ciertos alimentos grasosos... ...debido a su habilidad para desengrasar el paladar... ...una desventaja del azúcar... ...es que es la causa de las caries dentales... ...esto es debido a que también es un buen alimento... ...para la bacteria Spectrococcus mutans... ...la cual, como producto de su metabolismo... ...desecha sustancias ácidas... ...que reaccionan con el esmalte, el esmalte dental... ¿Sí? ...el azúcar es un gran alimento... solo que, debido a su alto contenido energético... Cuando el cuerpo necesita energía, utiliza el azúcar en vez de las grasas. Si uno sigue comiendo azúcar, el cuerpo sigue usándola para cubrir sus requerimientos energéticos sin utilizar nada de las grasas. De este modo, las grasas se van acumulando y se acumulan y se acumulan indefinidamente, dando lugar a la obesidad. Eh, de este modo, para obligar a nuestro organismo a usar las grasas como fuente de energía, es necesario disminuir o inclusive evitar el consumo de azúcar la sacarosa es extraordinariamente soluble en agua nada más a 20 grados centígrados en 100 gramos de agua se pueden disolver 204 gramos de azúcar y queda bien disuelta ¿sí? por eso los jugos y los refrescos aunque no se note contienen una cantidad excesiva de sacarosa en nuestro cuerpo tenemos ciertas enzimas que son capaces de llevar a cabo la reacción contraria a la síntesis de sacarosa ¿sí? estos catalizadores biológicos ayudan ...a que la sacarosa reaccione con el agua... ...y se obtengan la glucosa y la fructosa por separado. A las reacciones donde a partir de una molécula grande y agua... ...se obtienen dos medianas... ...los químicos les llamamos reacciones de hidrólisis. ¿Sí? Y bueno, una última reflexión. No hay negro sin blanco. No hay noche sin día. No hay bueno sin malo. No hay dulce sin amargo. La agria y ácida vida recorriendo las órbidas calles nocturnas de Roma entreverada con la dulce vida, amando y duchándose en la cálida y a la vez refrescante Fontana
2: de Trevi. Ay, doctor, qué increíble historia. Es que es una historia que yo no no, no tenía idea de que fuera tan reciente la, tan reciente. el cultivo. Había pensado tal vez que en la cultura egipcia había algún tipo de referencia a la captura de, a la captura de miel, pero es otro asunto, ¿no?
12: La, sí, también sí, pero no se separaba en la sacarosa, ¿no? pero sí también sí. desde muchísimo
5: tiempo uh
3: -huh. pues gracias doctor Pino Sosa por esta participación semanal que, que bueno, pues nos emociona nos gusta mucho esta manera de encontrar los cruces de, de, pues, de la química con la vida con muchos terrenos de la vida, incluso los poéticos y los históricos, gracias doctor Pino Sosa hasta dentro de ocho días hasta
12: dentro de ocho días, Dere Miguel Ángel, hasta luego. Hasta luego, doctor.
3: Hasta luego. Bueno, no sé si dentro de ocho días, porque ya se acerca el Día de Muertos. Ya. Se acerca el Día de Muertos y justo, pues vamos a andar en esas fechas la próxima semana. Esta ya es la última semana de octubre. Uh -huh. Y da daremos entonces ya la bienvenida la próxima semana al onceavo mes del 2023. Ya, se está yendo como agua de aquí en adelante, viene Día de Muertos. <risa> Ya, nuestro eh, productor a comprar, a comprar la rosca de reyes nuestro productor está empezando a tener este sudoraciones este mm -hmm. agitación en la respiración pues sí es que cuando se acerca el fin de año pues hay que cerrar muchos compromisos muchos pendientes no 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 ya mejor ya mejor vámonos y vamos a dejarles con música <ríe> que ya nos siga dice el productor Rodrigo bailar y también dice el señor Crescencio por acá sí que dice pues vamos adelante ánimo ánimo en esta mañana de miércoles 25 de octubre ya nos vamos a despedir. Mira.
2: Ya nos vamos, nos vamos. Esto, esto fue. Nos vamos a despedir con música.
3: Sí, vamos a, vamos a ir con música. Vamos a ir con música y siempre, eh, pues, invitándoles a que, a que se acerquen ustedes a la Gaceta de la UNAM. Ya saben, ahí está gaceta.unam.mx. Les invitamos a, a que a que revisen esta edición de que se publicó el pasado lunes, Vivir con dolor, acostumbrarse a ese suplicio crónico, genera daños físicos, psicológicos, emocionales, y 40 millones de mexicanos lo padecen, es lo que nos dice el Inegi y le reporta la Gaceta de la UNAM. Bueno, con esa recomendación, ahora sí, nos vamos con música. ¿Con qué qué vamos a escuchar, Mila. No, yo lo tengo por acá, se trata de, de Roxanne
2: Ah sí, Roxanne, Roxanne <risa> Vamos a escuchar a Roxanne que ya estaba dentro de la selección De la propuesta de la propuesta Para la curaduría musical del día de hoy Así que bueno, con The, con, police. Con the police, este Inmortal Pieza
3: Inmortal Pieza que ha sido revisada Por los feminismos también, bueno, vámonos ya <risa> <risa> Esto
2: fue el primer movimiento
3: El mundo desde la universidad
15: Los